0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint. Now, a 2024 február eleji adása a januári hírek összefoglalójával. Hello, László.
1: Szervusz, Taki.
0: Én most meg, megígérem ünnepélyesen a hallgatóink kedvére, hogy nem fogok evő hangokat adni, te meg ne adjál billentyűzet klikkelős hangokat.
2: Nehéz
1: lesz, mert megpróbálok rá <gül> dolgokra, de, de valami <gül>
0: csak lesz. Akkor, akkor billentyűzet klikkel, amikor nem beszélsz. Akkor egy-kettőt együtt ne csináld, akkor úgy mondom. Jó, mert az, ki, az tudom szűrni. Hát mivel kezdjük? Kezdjük és kommentekre, reagálás. Hát kaptam több kommentet én, itt-ott, fel is voltam rá készülve, hogy leszóltam a Fortnite-ot. Az én gyerekem ne fortnite de én nem ezt mondtam igazából, tehát így többen félre értették azt, amit előző adásban mondtam, mert, mert ha tényleg akkor a szociális motor, akkor nyugodtan fortnite a gyerekem, nekem is megvoltak a hasonló szociális motorjaim, amikor gyerek voltam, hanem ugye az volt a gondom, hogy itt Norvégiában egy szülői szervezet nagyon támogatta azt, hogy karácsonyra adjál, mi az isten van, v van a Fortnite-ban a gyereknek uh -huh. különben, izé, szociális párja lesz, és, és én ezen vontam fel mert ugye, izé, lehet, van ez a 3T, még a szocializmusban a tür támogat, nálam a videójáték nyilván nagyon támogatott dolog itt, itt a lakásban, de de szóval ez, hogy, hogy a gyereknek adok virtuális pénzt, ez, ez nálam semmiképp nem a támogatott, hanem legfeljebb a tűr, de inkább a tilt, mert szerintem nem jó, hogyha gyerekkorban így a gyerekbe egy már normális ilyen virtuális pénzeket herdálni. Szóval én azon akadtam ki, hogy a legfontosabb ilyen helyi szülői szervezet az furba beleállt abba, hogy igen, vegyél a Fortnite-nak pénzt, az tök jó dolog ebben a narratívában. Én ebben régi módi vagyok, ellenzem ezt. A pénzajándékozást is próbálom kerülni, de a virtuális pénzajándékozást meg páne, mert azt én nem tekintem élménynek egyszerűen.
1: Most pont olvasgattam az amerikai 80-as években ilyen nagy sátánista pánikról ugye a hmm. meg a szerepjáték, sokat változott a világ. Bár lehet, hogy a norvégok akkor sem voltak olyan őrültek, de lehet tudod képzelni, hogy nyugodtan vegyél a gyereknek Venom albumot, mert, mert ha nem lesz Ted Kólya, akkor kinyízik. átment a másik végletbe, úgy látszik, hogy a másik oldalra legalábbis.
0: Hát itt, itt, itt elég sokszor a ló túloldá nézem magam Norvégiába, de most erre nem térek ki. Aztán írt egy komment elő, aki nagyon otthon van Tetrisben a jelek szerint. Ugye volt ez a sztori, hogy kifagyasztotta egy, egy uh, csávó a Tetris-t, addig játszott vele, hogy elidézte a crasht, t uh -huh. Ez a bizonyos Scuti becenevű csávó, és azt mondja, hogy hát ő volt az első, akinek sikerült, mert az, akkor már ment egy ilyen verseny, hogy ezt, ezt uh, látszott, hogy ezt el lehet érni, és hogy ki el előbb ez volt a verseny, és elérte, és akkor pár héten belül még Dog Playing Tetris Erik, ICX, Huff és Sydney is csatlakozni fog valószínűleg, mert Pixel Andy meg Fraktál már megcsinálta. Szóval Scuti csak az első volt, de nyilván többiek nem jutottak el már a médiába, de hogy ezt így... Ez akkor egy ilyen hát ez olyan, hogy melyik volt, volt a
1: második expedíció, amelyik fölmászott az Everest csúcsára. <gül> <gül>
0: Igen, de igazából ami, ami itt a kommentben nekem tök érdekes volt, hogy, hogy szomorú az egészben az, hogy eltűnik az a szokás, hogyha valaki megdönti a a high score rekordot, akkor a képernyőn Jonas néven viszi be a pontszámát, mert hogy ez egy szokás volt a Tetris prok között, mert így tisztelektek a 7-szeres világbajnok Jonas Najbajer előtt, aki 2021-ben váratlanul elhunyt. Úgyhogy, de ha kifolyad a képernyő, akkor ugye nincs high score.
1: Ja, értem. Nem
0: lehet beírni.
1: Azt hittem, hogy az a baj, hogy az a 13 éves srác nem követte a...
0: nem Nem, hanem, hogy hát akkor ugyan nem lehet tisztelegni Aha, a bajnok előtt. ez így, vagy egykori bajnok előtt. Aztán írt uh, Colma Kornél Alias Koko, hogy múltkor ugye megemlítettük a doomed Petszki Pac-ment, a Petszki Pac-man játékát, és Megköszöntés egy kis kiegészítés, amivel a grafika teljesen pecki, portoltam, CBM Petre, Commodore 64-re és még Commander X16-ra is. Hát, mit is mondhatnék? Téli szünet értelmes eltöltése. Abszolút.
1: Én nem is tudom, mi ez a Commander.
0: <gül> én, azért, én ezt így most mondtam, így magabiztosan, és azt gondoltam, hogy te ezt így vág, kenni vágni fogod, mi ez a Commander x 16 nem.
1: Valószínűleg ezt hallgatóink közül azért van, aki ah, vágjál.
0: Ez egy modern hardware platform under development. Tehát, hogy ez egy ilyen ja, tavaly kiadott valami home computer.
1: Ezért, ezért nem ismerjük, mert mi csak az igazi régie. Mi csak a retroval foglalkozunk.
0: Nem ilyen izé, Commander X16 ilyen csillivéri új csodákkal. a ramok, meg minden ilyen Playstation 5, meg Commander X16. <gül> szóval, na, megyek tovább. Még egy komment, kis korrekció, hogy a Tintin-nek a belga kiejtése Tonton. tonton De ilyen orragon kell mondani, hogy ton vagy nem Tom, mint a...
1: Hát, ezt nem tudtam. Star a Ton-Ton. Így kétlen 44 évesen átállok, meg akkor is, hogy tudom, hogy
0: Tintin, rin
1: Egyébként
0: <gül> Igen. És a végül alapjaiban támadták meg a checkpointot, képzeld?
1: Ezt én is két napja nem alszom.
0: Mire gondolsz? Lehet, hogy nem arra, mire én.
1: Hát Dallas-ra gondolok. Nem, nem, nem.
0: Ja, ú, tényleg az is volt.
1: Ó. Akkor elmondom én, hogy miért nem alszom két napja. kiderült, hogy... Nem, nem Bobby álmodta a dallazt, hanem a kedves neje álmodta, és a, a, valószínűleg azért ragadt meg a Bobby, mert ugye az... az... Ő látszik a képen. Igen, tehát ő, ő jön ki a, a zuhajzóból, valaki azt írta, azt hiszem talán igen igen, is. igen, igen. És nyahu erre közölt a gyártesztő, már a kezdetek óta tudja, és Kajánó várta, hogy mikor lesz ebből iszonyatos balhé, ami szintén a labor engedte meg a mondod de akkor te mit hoztál? Mi, 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 mit támadtad? De azt mondta, hogy mi volt
0: mögötte, hogy hogy a Bobit játszó színész, az ki akart szállni, és akkor így kiírták, megölték, aztán annyira kérték a kérte a nép, hogy hozzák vissza, meg annyira beesett a nézettség, hogy egy csomó pénzt ajánlottak neki és visszahozták, és ezt így oldották meg, hogy akkor az elmúlt 50 rész az egy állom volt.
2: Mm
1: -hmm. Nézd! Mindenki kell próbálni, és aztán ebből <gül> mindenki tanult, mert <gül> szerintem
0: ez azóta is ilyen. Hát. Én azt hoztam, hogy a elköszönő szöveget kezdték ki. Egy kommentelő azt mondja, hogy az a rész, hogy a BIOS-t ne piszkáljátok, már nem állja meg a eljét, mert régen ez egy olyan része volt a PC-nek, amit tényleg nem volt érdemes piszkálni, de ma már szinte kötelező ott állítgatni, például a memóriák sebességét, RGB fényeket, szabályozni a ventilátorokat, stb. Tessék csak piszkálni a BIOS-t.
1: Hát... Ez egy adás, én megint azt mondom. Retro tanácsokkal? Vagy? Retro tanácsokkal, igen. Exetsz -ex batot
0: ne töröljetek. De ilyen alapon akkor sem mondjuk, hogy mentsetek bossfighter mert már úgyis minden játék automatikusan elmenti.
1: Igen. Tökkevés játékban lehet külön már manuálisan menteni. Nem írjuk ezt át. Ez, ez sem. Tintin nem turkál a bioszgón. Tintin. Tintin.
0: Na, és mivel játszottál -e januárban, barátom?
1: Hát így rögvest elkezdődtek az idei megjelenések, mire pont bepótoltam minden tavalyit, úgyhogy a az új Jakuzát, vagy hát Life of dragon az 58 óra volt. Ki? Aztán teszteltem a Personát, Az a 45 óra körül tartok, úgyhogy emellett csak ilyen kisebb játékokra volt idő. De azok között volt néhány nagyon jó, úgyhogy jó, jó sokat játszottam most, szerintem.
0: De már egy nagyon jót? Mi volt a legjobb hogy jól már
1: Hát a jakuza is, meg a persona is nagyon jó. Az indi játékok ugye azért kicsit más szinten vannak, de például van az Exit 8, nem tudom ismered, e de Hú, nem. Csak PC-n van. Ha tudod, mit kell csinálni, akkor körülbelül három perc alatt végig lehet játszani, de hát pont az a lényeg, hogy az elején nem tudod, de egy japán metró aluljáróban vagy, és Hát ilyen horror játéknak mondják, de igazából nem horror, hanem annyi a játék, mert tulajdonképpen, hogy mész előre, mindig ilyen ugyanolyan alakú kanyarok vannak, tehát egy ilyen végtelen dolog, és valahogy ki kell keveredni, és hogyha látsz valami furcsát, akkor meg kell fordulni, és visszafelé kell menni.
0: Ú, és ez tényleg és... ezek a csempés tokio metró aluljáró. Aztán...
1: Megtaláltam, hogy melyik metróállomásról mint aztán.
0: ez ez ismerős. én voltam itt.
1: <laughs> hát ez. Azért kétlem, mert egy ilyen kiotói teljesen ja. mellékiző, de, te, de egyébként nagyon hasonló Aha, egy csomó metroállomás, igen. amit ugye nem azok a cégek üzemeltetnek, és van az egésznek egy ilyen, ilyen feszült hangulata, és így koncentrálsz, mint az állat, mert mit tudom én, egyszer kinyílik egy ajtó az mondjuk egy elég nyilvánvalóan észrevehető dolog, de a következőben már már azt nézed, hogy mindig így villogott az a, az a lámpa vagy vagy az a fickó, aki szembe jön, mert mindig jön szembe egy utas, nem tudsz vele semmit csinálni, ez mindig ilyen magas volt, sosem volt rajta zokni, és tudod, így, így már belelovallod magadat ezekbe a kis vilózásokból, hogy ez egy ilyen tök jó élmény volt nekem, hogy ilyen másfajta, tulajdonképpen maga a játékmenet az olyan, mint amikor tudod, ilyen különbséget keresel két kép között. Nyilván ez annyiban más, hogy ez videó, és te irányítod, Na, de hogy
2: uh -huh.
1: maga a játékmenet az az a primitívségig egyszerű, de de jó a hangulat, amit ez így generál. Uh, vagy például van a Tiny Civilization nevű játék, ami hát tényleg egy olyan, olyasféle játékmenet, amit a 2048-nak tudod, hogy így igen, igen, igen. össze kell hozni három egyforma ikont, és akkor azok nagyobbá válnak, csak ez egy ilyen, tényleg ilyen Civilization-szerű dolog, hogy városokat építesz, egységeket gyártasz van menne Kutatás, tehát ilyen upgrade-eket lehet venni, és a... ott is az őskorban kezded, és akkor, ha jól emlékszem, akkor még ilyen kartfogú tírisek ellen küzdesz, a végén meg már ilyen rendes civilizációk közti háború van, és ez egy ilyen pici táblázatban, egy ilyen excel táblázatban Az egész. Jó, jól néz, jó hangzik. Addig, amíg egyszer végig addig szerintem tök jó utána, amíg nagyjából azért tudod, hogy mi a, uh -huh. mi a működő taktika, mert egy kicsit taktika az életben is van. Úgyhogy meg hát azt, azt szomorúan meg kell valani, hogy a warhawk xbox Xboxon egy kicsit ilyen gamerscore háborúba keveredtünk az év első napjaiban. A, a legszababb, legszemetebb játékok tömegével játszottunk, és aztán hát ő biztos nem így adná elő, de a hónap legvégén ő már ugyanezeknek a játéknak a PC-s verzióit is előszette, hogy 100 000. Gamerscore fölé menjen egy hónapban. Én mondhatnám, hogy, hogy ennél erősebb a lelkem, de sajnos az, hogy personát kellett tesztelnem, az sokkal fontosabb volt. Úgyhogy megnyerte a csatát, meg a háborút is, bassza meg, de mindegy. És te, neked volt időd a videójátékocsodálatos világára? Hát figyelj, Én,
0: én, én nem, nem okosan osztottam be a kevés játékidőmet, azt kell mondjam.
1: Ez mint ilyen, végigbalgozgé hát el, tesztél.
0: Eleve, eleve hó elején én még vágtam, még a vágódű rajtam volt. Egy csomó csomó cuccat vágtam, képten kronikákat is, nem tudom. A mai nap, mai nap ugye, ugye az adás előtt írtam rá, hogy ez most csak pár óráig lesz így, hogy gyorsan rögzítjük, hogy, hogy jelenleg nincsen vágni és ilyen nem tudom volt-e az elmúlt évben amúgy. Szerintem nem nagyon. Ez egy ritka pillanat volt, de hát most veszünk fel éppen egy vágnivalót szóval hogy az elej még az volt aztán jöttek a hírek hogy oszkár jelölések és akkor tudod engem elkapja a pánik, hogy hú kell az Oscar jelölt filmeket, úgyhogy ja, megkezdtem filmeket is nézni meg aztán valahogy egy sorozatra is rákattantam és uh, három évados sorozat volt egy Spinoffal, off úgyhogy megnéztem mindet Aztán és aztán valahogy engem évelején szokott elkapni az is, hogy, hogy ugye itt a hideg van meg sötét, meg téli depresszió meg gondolom otthon is azért nem ez a vidám időszak, legalábbis nekem nem ez szokott lenni és én ilyenkor szoktam ilyen ilyen lelki ízéket, fogyasztani és a játékoknál is az ilyen régi jó megbízható nagy kedvenceket játszom újra Ja, Úgyhogy ahelyett, hogy Backlogot írtottam volna, én végig a Warcraft 3-at, és most a Frozen Tronnak így a közepén vagyok már. Igen, <gül>
1: ja, de ez mondja nehéz elpazarolt időnek nevezni. Ez, de ez, ez, de ez, ez, onnan, ez onnan indult
0: az egész, hogy egy új dolgot játszak, mert a, a Star, azt nem tudom láttad, de hogy a Warcraft 2-höz kiadtak egy ilyen rajongói hátreméket, az egyik kampánynak a full remake de a Warcraft 3 reforzs motorjával.
1: Nem láttam egyébként, de...
0: Nagyon jókat olvastam róla, és azt gondoltam, hogy hát én akkor ezt, ezt megnézem, hogy milyen a Warcraft 2, a Warcraft 3 motorjával, mert tudod így, így mit tudom én, újkát új színeket raktak bele, meg, meg ilyen nagyon igényesen megcsinálták. Uh -huh. Mint ha egy bizárt csinálta volna meg kb. És akkor gondoltam, ezt kipál, kipróbálom, és felinstaláltam Warcraft 3 reforz, és megláttam a Menü főmenő, és elkezdtem játszani a az alapjátékkal, aztán úgy maradtam. Hát, úgy, hogy...
1: több is leszett.
0: Igen. Most pedig a titkos küld, küldetést él a Frozen Trombot, az, az a Tower Defense küldetés. Uh -huh. Az mondjuk nem olyan könnyű, de csinálom. Úgyhogy így. Ez, ez egy igazából egy vidám. Vidám órák voltak ez ezek. Igen. Kevésbé vidám a aktuális havi fő témánk hogy átkössek. Választhattunk, hogy mi legyen a fő téma, és volt három jelölt is. Aztán végül azt választottuk, ami valószínűleg a legkomolyabb, meg legnagyobb hordereügy a játékiparra vonatkozóan. Hát ez pedig az, hogy milyen állapotban van éppen a játékpiac. Nem a játékeladások számát tekintve, meg mennyien játszanak, meg mik a sikerjátékok, mert azok a számok tök jók hanem a befektetői oldalról, meg a fenntarthatóság, meg ezek. És hát ez volt egy jó kiinduló cikk a Game industry Bizen, ahol megkerestek ilyen mindenféle nyilván névnékül nyilatkozó, hát egyrészt játéki pariceó is van köztük, másrészt tőke befektető, meg ilyen angyal befektetők mindenféle ütetett emberek, akik... Hát annyira otthon vannak a játékiparban, hogy konkrétan ugye ott, ott keresik a kenyerüket, csak nem a fejlesztői része, hanem a üzleti oldalon. És hát azt mondják, hogy nagyon rossz év lesz 2024, tehát hogyha 2023 a elbocsátások éve volt, akkor 2024 a bezárások éve lesz körülbelül. És még az is lehet, hogy 2025-ben is folytatódni fog a, ez a trend.
1: Igen, hát mi elég régóta panaszkodunk erről, megbeszélünk erről. Ugye volt is, hogy valaki azt mondta, hogy ez túl sokat beszélünk erről, mert ez egy tök természetes folyamat, de hát ebből is látszik azért, hogy nem ez a... Ami tavaly elindult, az nem a tulajdonképpen természetes Igen. gazdasági felle játéknak a része, hanem hát. egy ilyen...
0: Vagy ha annak tekintjük, akkor ez így egy, a szokásos hullámnál egy nagyobb hullámzás, vagy, vagy jobban kileng az inga, vagy nem tudom, hogy mondjam. Mert ugye ezért, igen, hát... tehát hogy itt, itt is vannak ilyen tényezők, amik szoktak lenni máskor is, hogy például most a túl magasak a kamatlábak, ugye a
1: drága a, drága a
0: kölcsön gyakorlatilag. igen. De hát most így több tényező van együtt még emellett is, Például az, hogy a videojátékboltok azok egyszerűen túl, túl nagy a kínálat. Túl, ez a digitális Igen, igen, a digitális boltok. boltok. Túl, túl sok a videojáték, túl nehéz kiemelkedni, túl ságosan megoszlik a, ugye a fogyasztók pénze ugye a sok videojáték között, azért nem lehet annyi hasznot termelni. Aztán még ilyen Covid hatások is előállnak. Volt egy ilyen CEO, aki azt írta, hogy a, hát a COVID az így üzleti oldalról, meg gazdasági oldalról elég komoly károkat okozott, és még bőven nem tartunk a helyreállításnál. És szóval jó, hogy minden évben vannak ilyen sikerek, meg váratlan sikerek, meg, meg sikerstorik, de igazából az csak így egy-egy ilyen kivételesebb eset vagy hát egyre inkább a kisebbség, és a többség az meg szív. És hát egy kockázati tőke fektető, az pedig azt kérdezte, hogy miért kockáztatna egy játék, játékcéggel bárki, amikor most ugye kockázatos a, pi, a piac, így háború miatt is amúgy, meg, meg ilyen nemzetközi konfliktusok miatt, tehát egyszerűen be lehet tenni bankba a pénzed, és 5%-ot keresel, és hát akkor jó, akkor nem keresti annyit, de nem bukod el a pénzed, a tőkédet, hanem kivársz, hogy mikor lesz nyugodtabb a piac, és sok ember, akinek van pénze, az egyre inkább ezt csinálja, és nem fektet Kockázatos megjegyzés. az egy általános. Játékokba.
1: Az egy általános vélekedés ebben a cikkben is, meg gondolom itt ténylegesen is, hogy a videojáték az egy nagyon kockázatos Igen. terep, mert, mit tudom én, hogyha egy autógyárba fektetsz, akkor az sokkal kiszámíthatóbb, mint ha nem tudom egy játékba vagy egy kiadóba fektetnie, mert sokkal több változó van, sokkal jobban függenek a dolgok a többiektől, más megjelenésektől, úgyhogy ez egy ilyen általános nekem ez tűnt fel, hogy most sokkal kockázatosabb a játékipar, Igen. mint szinte bármilyen más. Beleértve még egyébként az IT-nak egy csomó másik részét is, ami, ami szinte Persze, persze. Ugye az IT-ra vonatkozott az, hogy a Covid alatt főleg az első évben nagyon sok embert vettek föl, nagyon sok projektet kezdtek el, mert, mert ugye az volt a home office-ra az időszaka, az volt az az időszaka, amikor az emberek nem jártak moziba, nem készültek új filmek, TV-sorozatok, tehát a videojáték mint hobbi az ilyen abszolút első helyre fölküzdötte magát, és azok a, a sok fölvett ember, sok elkezdett projekt, sok újonnan megnyitott a stúdió, az, az most, hogy elmúlt ez a Covid hatás, legalábbis ez a része a Covidnak ez hát nem mindenki fogja kibírni a 2024-25-t, és hát ugye már most nem bírják.
0: Igen, mert lesznek mindjárt példáink. Hát ugye az is egy tényező, hogy a videojátékok árat nem lehet emelni tovább, mert, mert már ott tartanak a árak, hogy, hogy ez menné jobban már nem nagyon tolerálják a játékosok, hogyha ennél drágábbak. Én
1: és ez főleg azért furcsa, mert minden másnak megy fel az ára, tehát a szórakoztatóiparban is a, a stream szolgáltatásoknak is Gyakorlatilag fél éven árat emeltek. Ugye a Netflix tavaly szerintem kétszer emelt árat, hogyha jól emlékszem. A,
0: igen, de az, a hogy, hogy 3000 forint helyett 5000-et fizetsz, azt jobban elviseled, mint hogy 2000 20 forint helyett 25, nem?
1: Hát most már inkább 25 helyett 35. Vagy 25, 25 helyett
0: 35, igen. Szóval, hogy, hogy tegyen lélektani a és hát azért a PlayStation 5-tel volt ugye egy áremelése a Sony-nak.
1: Igen. A játék, és az, az egy
0: több cégnél az így normalizálódott, tehát hogy, hogy volt, aki követte a példáját, és valahogy úgy lőtte be az árakat, ami már nem ez a korábbi 50-60 dollár közötti szint, hanem inkább ilyen 65.
1: Hát a játékárak azok ugye 80 dollárra 70 euróra emelkedtek az ilyen AAA nagyon nagy játékok. Igen. De Igen. Ugye az is ez nem emelt árat a Nintendo, de a Switch-nek ami már hét 8 éves lesz. Uh -huh. Még nem volt árcsökkenése, És lehetséges, hogy úgy megy végig az egész hardware generáció, hogy a következő gép megjelenésig nem is lesz átcsökkenés, amikor abban teljesen elképzelhetetlen lett volna, mert nagyon sokáig úgy működött a konzolpiac, hogy megvették ugye a hardcore játékosok, és aztán amikor levitték az árát egy 100 dollárral, akkor lett igazán mainstream. Ez így volt a Super Nintendo-val, a az első playstation nál szerintem még a másodikkal is. Úgyhogy ez is, ezen is látszik, hogy sokan próbálják elkerülni az áremelést, de hát az átcsökkentés még inkább.
0: És hát ugye a, ugye a Covid alatt ugye mondod, hogy első számú szórakozás lett a videójáték, 2020-ban, 2021-ben egy, egyszerűen túl sok játék kapott zöld utat, és akkor most meg hát a sok futóprojektet egyszerűen és szerűsíteni kell, vissza kell vágni néhányat, és akkor nyilván az elbocsátásokkal jár, és uh, tehát, hogy most már sokkal kevesebb játékra írnak alá a kiadók, és uh, egy ilyen szerényebb szintre beállnak, és uh, hát az, hogy mi a jó taktika, az itt azért már, már nincs egyértelmű tanács, mert ugye a cikkemből is van egy megszólaló, aki teljesen ellentmond a másiknak, mert az egyik azt mondja, hogy hát így fókuszálni kell csak a tuti biztos játékok, így lehet, hogy kicsit unalmasabb lesz a portfóliód, mert tele lesz folytatással, vagy nem tudom, és akkor viszont tuti, hogy izé, hogy akkor fennmaradsz, a másik meg azt mondja, hogy hát nem, hát izé, kockáztatni kell, legyetek bátorak, és legyéte az új sikerjáték
1: készítője. Mondjuk azért a nagy kiadóknál ez a maradj konzervatív, támaszkodja a régi az, Igen. Igen. Az a meglepő, amikor mernek újítani, amikor jön egy, egy ilyen nagyra vágyó vezető, és akkor azt mondja, hogy na most akkor hajrá, legyenek új játékok, csak ugye ez ma még nehezebb, mert az, hogy oké, okay, legyenek új játékok, az, az mondjuk öt év. Hogyha tényleg egy ilyen útrai, triple-é, főleg, hogyha még egy új stúdiót is fel akar szállítani. Tehát ez borzasztó nehéz. Ugye most már vannak külön olyan oldalak amik Ezeket számolják, hogy hány játékfejlesztő veszti el az állását. Ugye ez a tavalyi óriási nagy milyen kirúgás hullámok miatt kezdődtek, és szerintem a legdurvább szám, ami legjobban jelzi, hogy mekkora gond van az az, hogy tavaly, ami ugye már ilyen vészharangkongatós év volt, ilyen 10-11 ezer játékfejlesztőt rúgtak ki körülbelül, Uh, ezek oldalaknak a statisztikái szerint csak januárban 6000 fölött járunk. Uh, Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez M egy nagyon durvá lesz. Már a ilyen
0: majdnem 60 a
1: Igen. Uh, és hát nyilván ez egy ilyen cikk, tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy február még durvább lesz. Mert ugye a cégek azok szeretik egymáshoz időzíteni ezeket a bejelentéseket, hogy hát akkor nem rajtunk fognak csámcsogni. De hát azért ebből is látszik meg majd, hogy hogyha odaérünk a céges híreknél, hogy már szűnnek meg stúdiók, szűnnek meg projektek, köztük olyanok, amik még így azt mondod, hogy de hát, basszus, ez, ez biztos sikeres lett volna. Elég, ha egy játék már nem jön be, és, és a stúdiók elkezdenek leépíteni. Még mondjuk öt éve. Inkább azt mondták, hogy valahogy kigazdálkodjuk, legalábbis legtöbben.
0: Ennek emlére a cikk az így bizakodóan zár, hogy vagy beruházások azért vannak, nem álltak le, ugye a kirugott emberek azok néha összeállnak, és nagyon ígéretes új csapatokat csinálnak, és azt mondja, hogy a játékipar nagyon szilárd alapokon nyugszik, és ez újra helyes pályára fog állni, és egy fenntartható bölcsebb játékipar fog kialakulni végül. Csak hát ugye hát, most, most van a véráldozat része, de
1: hát meglátjuk ez nyilván ez annak a szava, akinek az a fő problémája, hogy a 56. millió dollárját hova be, és nem annak a problémája, akit kirúgtak. Szóval ez, ez egy ilyen eléggé ilyen, majd én megmondom, hogy mi lesz az abszolút létbiztonságomból. Meg az is furcsa egyébként, hogy például Japánt egyelőre ez nagyon kevéssé érinti. Uh -huh. uh, Emben nyilván része van annak is, hogy Japánban a a dolgozóvédelmi törvények nagyon szigorúak, tehát ott ahhoz, hogy kirúgjál valakit, főleg, hogy kirúgjál sok embert, ahhoz négy különböző ilyen, ilyen békéltetői megbeszéléseken, meg különféle ilyen előírások vannak, hogy mit kell megtened az hogy kirúghassál egy csomó embert. Nyilván ez valamennyire Európában is van, Amerikában meg abszolút nincsen semmilyen, de hogy, hogy Japán egyelőre úgy néz ki, hogy a ott úgyis talán kicsit konzervatívabbak ezek a főleg a nagy cégek, tehát a Capcom is ugye a nagy sorozataiból és elsősorban a, a Square Enix is percenként támaszt föl egy régi sorozatot. A Konami és most ugye Silent Hillezik meg, Metal Gear megint. Gondolom ott valamennyire ez is segít nekik, hogy ők már ezt a legyetek ultra konzervatívak a megjelenésekkel, mantrát ezt már elég rég követik.
0: Hát igen. Ja, kíváncsi vagyok. És És ugyan fog, még mit egy -egy év múlva mondani?
1: igen? Még, még a játékpiacnak még van egy külön ilyen nyomorra, ez az Embracer stúdió, ami nyilván lehet, hogy Embracer nélkül is közel ugyan itt lennénk, de hát azért ők tulajdonképpen egy ilyen lassú összeomlásban vannak. Hát, hogyha jól emlékszem, tavaly szinte minden hónapra jutott egy olyan, hogy az Embracer ezt szünteti, meg az zárja be, onnan rugnak ki. Hát most erre a hónapra négy ilyen jut és több száz ember, és, és szerintem ez így folytatódni fog, és az egy különösen érthetetlen képződmény ez az embrészere, hogy fölépült itt tulajdonképpen zéro tervel. kibocsátás kívülről, úgy tűnik, igen, hogy, hogy felvásároltak rengeteg vagy kisebb és jó játékokat termelő, vagy vagy nagyobb, de inkább közepes játékokon dolgozó céget, és, és valahogy sosem álltak meg elgondolkodni azon, hogy ebből a óriásból hogyan, hogyan lesz annyi pénz, hogy föntartsa magát. És hát aztán, mint itt így sehogy.
0: Úgyhogy a, mivel ide tartozik, most az üzleti érekből, ide vettük az ilyen kirúgós, bezárós híreket, ha már ugye mondtad, hogy már 6000 ezer embernél tartunk körülbelül januárban, néhány nagyobb cégnél az emlékezzünk meg. Hát ugye ezt a 6000 embernek kb. az egyharmadát az adja, hogy hogy a Microsoft az 1900 embert küld el játékfejlesztőktől a, így a Activision-ös felvásárlás után, tehát így három hónapig így nézték a számokat, meg hogy mit vettünk pontosan, milyen csapatok vannak és hát arra jutottak, hogy itt egy-két dolgot le kell galjazni és mert 1900 ember elküldtek, és hát többek közt mennie kellett, uh, milyen ibarra, Mikey ibarra.
2: Uh -huh.
0: Mikey barrának, a, a Blizzard vezetőjének, meg uh, Ellen Ettemnek, ugye? Igen. Aki ott egy, ő talán alapító is volt, nem? Igen, Vagy igen, ő volt az alapít egyik alapító, aztán elment, igen, és igen, igen. most visszajött. Igen, 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 igen. És ugye leállítottak ott egy éppen zajló játékfejlesztést, ami hát egy ilyen Odyssey Code nevű ilyen túlélő játék volt, és azt jó ideje ment már a fejlesztése, és leállították.
1: Hát Egyrészt, én megint előhozom ezt, ez egy héttel azután jelentették be, hogy a Microsoft átvette a legértékesebb cégnek járó, nem díjat, mert nincs ilyen díj, de hogy ők lettek a legértékesebb cég a részvényárfolyamok szorozva a részvények, a szabadon elérhető részvények számával, egy héttel ezután bejelentik, hogy ki kell rúgnunk majd embert majdnem. Ez már szerintem önmagában elég bicskanytogató. Az nyilván valamennyire természetes, hogy megvesz egy óriási céget, a saját óriási szektorod mellé, akkor ott lesznek redundanciák, teszem azt. Nem kell annyi grafikus vagy, nem kell annyi, nem tudom, weboldal fejlesztő, de de amennyire kijöttek a részletek, nem ezekről az emberekről van szó elsősorban, hanem hanem például elküldték a teljes brigádot, és az a Microsofttól küldték el, nem is az activision Tehát mm. ez, mm. ez nem csak erre vonatkozik, hanem a Microsoft-nál úgy, úgy, úgy tűnik, hogy teljesen átnézték a saját kis felépítésüket, és például kirúgtak mindenkit, aki azzal foglalkozott, hogy, hogy az Xbox játékok dobozos formában is helyet kapjanak, ami ugye gyártásmenedzselést jelent, ott is grafikus munkálatok, a rengeteg országban ugye tárgyalni kell a különböző boltokkal, mert ennek úgy néz ki, hogy vége, Európában már reagált is a piac, és egy csomó nagy bolthálózat már egyszerűen nem fog fizikai Xbox játékokat tartani. Részben azért, mert nem nagyon lesznek, részben azért, mert gyakorlatilag nincsen kivel akciókat lebeszélni, vagy, vagy uh -huh. semmit lebeszélni, mert az ezt vezérlő csapatot teljesen kirúgták. Aztán az Activision-től kirúgták a teljes belső vevőszolgálatot. Az Activision volt gyakorlatilag az egyetlen nagy cég, akinek saját belső vevőszolgálata volt, ami azt jelentette, hogy sokkal gyorsabban, sokkal közvetlenül tudtad megoldani, hogyha nem tudom, bannolnak a Call of Duty-ból, vagy nem megy a játékod, vagy bármilyen nyomorod volt. Tehát ez egy ilyen pozitívum volt az Activision nem feltétlenül pozitívumoktól nyüsgő testén. Őket kirúgták, a feladatot nyilván kiszervezik, úgyhogy ez egy ilyen nettó veszteség szerintem. Nagyon sokat beszéltek arról, hogy törölték a Blizzard játékot, de hogyha valamiben biztos vagyok, hogyha az azon a játékon az látszott volna, hogy hamar elkészülés és uh -huh. nagyon sok pénzt hozott volna, azt nem törlik. Nyilván ez így, ha csak annyit hallasz, hogy töröltek egy, egy rendes bejelentés álló Blizzard projektet, és egy csomó ember kirúgnak, aki azon dolgozott, vagy áthelyeztek máshova, az az is bicskanyítógatóan hangzik, aztán erről kijöttek részletek, és az a játék az már 6-7 éve volt fejlesztés alatt, még mindig a motorral szívtak, hogy milyen motor legyen, elbírja-e vagy nem bírja-e. Úgyhogy gyakorlatilag szinte nullán állt a fejlesztés 6-7 év után, és szerintem ha valamit lehet védeni ebben, akkor, akkor az, hogy ezt a projektet így lájtották, mert, mert nem állt sehogy 6-7 év után, ami játszható volt egy része, de abszolút nem olyan verzióban, nem olyan mértékben, mint ami ennek azt elgondolták. Tehát azt ilyen 100 fős játékos számra tervezték, és azt 8 fővel lehetett játszani, és, és egyszerűen egy ilyen kaotikus, beláthatatlan projektnek tűnt. Hát nem tudom, ugye ehhez jön, hogy az eddigi Call of Duty General Managert rakták be a Blizzard vezetői székébe. Ugye a Blizzard egy évtizeden, vagy még hosszabb időn keresztül küzdött az ellen, hogy az Activision irányítsa őket, hogy legyen egy függetlenségük, amit nagyon sokáig sikerült is megtartani. Hát most nagyon úgy tűnik, hogy ennek vége, legalábbis valamilyen szinten nyilván majd meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni, de az, hogy beült oda valaki egyébként így vélemény, róla szóló vélemények alapján egy pozitív, alkatról van szó, de hogy ugye neki az volt a feladat, hogy le, ő vezényelje le, hogy évenként legyen egy kolonyuti, mm. tehát a Blizzard meg nagyon nem ehhez a, a stílushoz, vagy tempóhoz szokott, úgyhogy már meglátjuk, hogy ennek mi lesz a következménye, de... Igen,
0: tegyük hozzá, egy Johanna beszélünk, tehát hangozó a neve, és ugye beköszön, írt egy ilyen beköszönő e-mailt az alkalmazottaknak, hogy Hello, srácok, én vagyok az új CEO, várok, majd együtt dolgozzunk, és ő maga elismeri a levélbe, hogy hát tudom, hogy a kinevezésem az egyesekben esetleg ellenérzéseket szül. Szóval, hogy, hogy még az ilyen beköszönő e is utal -e erre.
1: Hát jó, de egyébként most ez a beköszönő levéleszintem sosem az őszintességről szólt. Meg nem, a... Épp ezért volt furcsa ez... ez, hogy, hogy erre Igen. így rámutatott. Igen, de ugye a Toys for Bob stúdiónak 40%-át rukták ki.
0: Sledgehammer szintén
1: a olyan körülbelül 200 embert. És
0: az a Jason Schreyernek ez a tweetje, gondolom olvastad, hogy aki ugye egy ilyen egy nagyon jól informált gamer újságíró, és neki írogattak a Activision Blizzard istálóba tartozó fejlesztők, hogy, hogy, hogy figyelj, nem tudod, hogy engem kirúgnak-e? Ez milyen már?
1: Nagyon durva az egésznek az intézése, meg a. mondom, egy héttel azután történt, hogy a Microsoft a legsikeresebb korszakába lépett, tehát lenyomták uhum. végre az Apple-t így ebben az értékben, ami egyébként annyira sokat nem jelent, de azért mégiscsak jelzi, hogy jól megy a cégnek. És azt hiszem egy héttel azelőtt, hogy bejelentették hogy az, az Xbox uh, szektornak, most nyilván, hogy hogy, más, hogy számolták ezt, hogy az Activision eladásokat már odaszámolták-e januárra, vagy nem, tehát tudod, ezekkel a számokkal azért lehet valamennyit játszani, uhum. de hogy hogy az Xboxnak fantasztikusan megy, és, és 7 milliárd dollárt szerzett, vagy bevétele volt egy negyed év alatt, és akkor így nem tudom, nekem nyílik a, a bicska a zsebemben ilyenkor.
0: Uh -huh. Hát értető módon, igen.
1: Na de ezzel még ugye nincsen vége, csak ez volt a legnagyobb, tehát ez majdnem 2000-ben Ez volt a legnagyobb, érint.
0: így van, így van.
1: A Unity-től az a emberek Unity. egy, egy negyedét küldték el, végre volt egy, egy nyereséges üzleti évük, és most Hát, már nem a, a régi ceo val mert ugye őt Rikitello, ugye úgy kellett tejteni a nevét, igen. éveken igen. keresztül szintén rosszul nehetettünk, ponton barátja. 14 stúdiót bezárnak, ugye, mikor három éve vették meg a teljes vetát, na most ővelük is Azoknak a, a vetának azt a részét, amit nem vettek meg, mert ott nem, nem a teljes vetát vették Ugyan, meg. A vetát nem vették meg. Hogy velük megszakítanak minden kapcsolatot, pedig a vetának a teljes több évre előre a bevételének nagy része az ezen múlott. Tehát még egy búcsúzóként így odaszartak egyet a küszöbre. Aztán a Twitch-től az, az alkalmazottak 35%-át küldik el, ez is több száz ember. Itt különösen szép volt a Twitch ceo a a levele ezzel kapcsolatban, ami nem arról szólt, hogy mennyi értékes kollégát vesztenek el, hanem arról, hogy az Activision mennyire egy fantasztikus tulajdonos. Ugye a Twitch, az a, nem Activision, bocsánat, hogy Az Amazon mennyire fantasztikus tulajdonos, és minden lehetőséget megadott nekik, és mindezt egy olyan sajtóközleményben, amiben bejelenti, hogy el kellett küldeni az emberek 35%-át, mm -hmm. tehát ez is ez a miről az ember? Aztán a Hogyha majd benne vagyok mondjam a többit, vagy azt hagyjuk meg a. No, nem, mondj, mondj. Szerintem mondjuk most mondjuk most, Jó. igen.
0: Hát a, ugye a Eidos Montreal, de akkor néhányat mondok én. Ugye az embri, szintén nem részeres ír, hogy az Eidos Montrealnál is uh, volt egy nagy kirugás. azt nem is embert érintett, de ott a lényeg az, hogy két éve fejlesztettek ott egy Deus ex játékot, és hogy azt is törölték ez a the fall.
1: És ugye annó az Eidos azért vették meg explicit módon, hogy a Tomb Raider t és a Deus ex támasszák. Ehhez képest a Tomb Raider t azt gyakorlatilag eladták az Amazonnak, a Deus meg most ugye lelőtték. hiszem ott majdnem 200 ember volt. Tényleg
0: értelmezhetetlen. igen. Aztán a, bezárják a Piranha Bite stúdiót, tehát ugye mondtuk, mondta ez a ismeretlen CEO, hogy 2021 a ez, hát ez elkezdődik akkor ezzel, hogy a Piranha bytes bezárták, ami azt jelenti, hogy, hogy nem lesz Alex 3. Gothic azért lesz, mert azt ugye nem ők csinálják. Igen. És aztán a szintén nem vészer, hogy a, a Lost Boys-tól, akik a Tiny Tina csinálták, onnan 125 embert rúgtak ki, ami nagyon soknak tűnik, nem tudom, hogy hány százaléka lehet annak a stúdiónak, de
1: az de... nagyjából a fele, és őket meg azért vették meg, ugye, szintén pár év őket a a Gearboxon keresztül vették meg, hogy legyen elég ember, a, aki besegít a portolásokban és egy csomó más munkába, mert ennek a losboysnak. Boysnak egyébként ez volt a fő dolga, és megvették a stúdiót, hogy legyen elég ember, és utána kirúgják a felét. Tehát ez is ez a Igen. teljes átgondolatlanság, vagy, vagy csak a, az ultra közeli jövőt nézem, amikor tényleg holnapra kéne még ember. Semmi ilyen távos, távoli nézet, vagy, vagy, vagy hosszú távú taktika nincs. Hát perspektíva üzleti stratégia, vagy nem tudom. Aztán folytás, még van egy embrészer. És
0: akkor még egy embrészer, hogy a Nimble Giant, onnan volt tavaly két kirúgási kör már, de most itt egy harmadik, megint egy 30 embert kirúgtak onnan. Ugye ők csinálták a Star Trek infinite ugye? Igen. Hát azt is 2020-ban megvette a, az embrészer nagy reményekkel, és aztán Igazából olyan nagy fejlesztések ott se történtek. Vagy nagy...
1: Nem, de hát ez, ez a stúdiót is annyira csökkentették, hogy igazából már nagyon kevesen vannak. Ott. Igen. A valószínűleg annyira kevesen, hogy nem is tudnak egy teljes projektet vinni. Nagyon kemény. Aztán a rájott, ugye League of Legends-es, óriási sikeres Rajot, ők 11%-át elküldték a alkalmazottaknak, ez 530 ember világszerte. Uh -huh. Nekik azt mondják, hogy nagyon jól hogy a szekér, csak egyszerűen ezekre az emberekre már nem volt szükség. Hát ez sem egy ilyen barátságos kínálkoztatás. Aztán van a Thunderful nevű ilyen kiadó. Tőlük 100 embert. A cég egyötödét küldték most el. Néhány projekt nem durrant akkorát, mint várták. Ez ugyanaz történt. Egyébként tavaly arról beszéltünk a Team Seven akik ugye szintén ilyen indie alakultak, és ott is hatalmas leépítések voltak, és hát a sort az tényleg lehetne folytatni. A Surgeon Simulator fejlesztő bossa sztúdiónak az egyharmadát küldték el, a Lords of the Fallen fejlesztő, vagy kiadó CI Games-től 10%-ot kell elküldeni, az amerikai szegától 60 ember küldtek el, a Ruined fejlesztő Raycon stúdió felét kellett elküldeni, a Destroy All Humans fe eket fejlesztő Black Forest Studio felét, a People Can fly 30 embert, a Behavior Interactive-től, akik ugye nagyon sikeres Dead by Daylight-ot csinálják, 45 embert. Devolvert ki is hagytad, a, vagy a Igen. Artificert. Igen, ugye az egy másik indikadó a Divolver, de nekik van néhány saját stúdiójuk, onnan 50-ből 28 embert elküldtek, 12 embert, úgyhogy előbb befejezik a projektet, amit dolgoznak, és utána megkapják egy nappal a felmondást, ami... Nem is tudom, hogy létezik ennél jobb morálnövelő megoldás, hogy figyelj, most adj bele mindent, udana fölmondunk, srác. És aztán még van egy ilyen, én nem hallottam még róluk, egy Plétika nevű mobilos, mobilfejlesztő, mobilkiadó stúdió. Tavaly még 300 millióért vettek új stúdiót, mostanra eszükbe hogy ez talán túlzás volt, és 400 embert egy úgy, hogy volt kirúgtak. Ez is 10%-a Cégnek. Tehát ilyen óriási leépítések vannak szinte minden szektorban. Volt egy VR stúdió, ami bezárt, én nem hallottam róluk, de hát attól még lehet, hogy VR-ban hasznos dolgokat alkottak, ez a Vimo nevű pici stúdió. Ők nem voltak nagyon sokan a 20 körülbelül, de hát bejelentették, hogy ezt nem tudják fenntartani, nem, nem találnak kiadót a projektjeikre. Úgyhogy a legkisebbek talán a legnagyobbakig úgy néz ki, hogy, hogy szenvedésben vannak, és néhol érthető, néhol Tényleg ilyen teljesen ellenszenves módon csinálják ezeket a dolgokat. És főleg ez a Microsoft, Microsoftos tudod, amikor kiadták azt a videót, hogy, hogy Welcome Home, vagy mi volt a neve. Igen, igen. Amikor igen. megvásárolták őket, és mindenkit várunk, és ti vagytok az új jövő, és hozzátok az új ötleteket, és csak te meg te meg te nem.
0: Igen, és ez a cikk, amivel kezdtünk, ez január 22-én jelent meg a Industry, Chain, hogy ugye elkezdtek kongatni jó előre a vészhangokat és három nappal később jött a Microsoft bejelentés, meg hát ugye így a hónap során azért a többi. Szóval úgy január az egészen brutálisan indult ebből a szempontból.
1: Engem én nem hiszem, hogy ezt a tempót így február-március ja, tartani tudnám, mert az tényleg egy, egy iszonyat lenne, de, de hát szerintem ez is jelzi minden hallgatónak, hogy... hogy, hogy nem már nincs jó pozícióban, még a rekordeladások. Lesz megint egy rekordeladásunk, például a hírek között. Igen, igen. De hogy, hogy ezek mögött valami nagy gond van, sajnos.
0: Sajnos. Hát ez volt a szomorú fő témánk. Menjünk tovább. Egy évvel korábbi főtémát témát meg szoktuk emlegetni, említeni. Az a előző évi eladások sikerlisták voltak. Természetesen. Idén is vannak ilyenek, csak nem ezt raktuk fő hanem ezt ugye a kúránsírek közébe tettük, és kezdjük is akkor ezekkel. Mivel kezdjük? Japánnal?
1: Hát ők adták ki legelőször, ott, ott van a legnagyobb rend ezekkel az adatokban. Igen,
0: igen, igen. Ott uh, ugye egy teljes uh, éves ilyen elemzés van 2023-ról, ahol 267,5 milliárd ilyen költöttek hardverekre, játék hardverekre, ami 27,5%-kal több, mint az előző évben
1: Igen, ez volt. nagyjából annak köszönhető, hogy a megen néhány nagyon nagy játék switchre, és hogy ugye a Playstation végre elkezdett úgy növekedni, ahogy a Playstation igen, szokott. Igen,
0: igen, itt majd fogjuk látni más országoknál is, hogy a Playstation eladásai azok kilőttek, azért, mert már nem volt izé végre lehet kapni. Készlethiány, hiány, így van.
1: De egyébként ezt gyakorlatilag minden piacra elmondható ez, hogy a Switch-a stagnál, ami a 6. hetedik évben egy fantasztikus eredmény, a PlayStation a az Xbox pedig így a stagnálástól a 20-30 os csökkenése.
0: Ez igen, 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 igen. A videójátékok és az 136 milliárd ilyen, ami... 82 os növekedés a tavalyhoz képest, és akkor így az egész piac az meg már több mint 400 milliárd jenes, ami egy ilyen jó, jó 7-8 os növekedés összesen.
1: Ebbe több ezer jentén is beletettem, büszkén mondom. <gül> hogy, hogy van a jen dollár? Hát az mindig ilyen egy a százhoz, így a közelítő. Aha. Aha. Lehet, hogy most már 120, de, de régebben úgy számolták, hogy két nullát levágtak szóval... róla.
0: Igen, tehát a japán piac az, az jól áll, hát a sikerjátékok az nem meglepő, nem meglepő módon. Nintendós játékok, legfeljebb így a sorrendet érdemes 10-ből 10
1: Switchre jelent meg, Igen. az, az 10-ből a... 8 az Nintendo kiadás. Igen, az
0: első az a Zelda, a Tears of the Kingdom, második a Super Mario Bros. Wonder, harmadik a Pikmin 4, Szerintem kb. ha megkérdeznek minket, hogy mi volt a három legsikeresebb játékjából, ezeket tippeltük volna be. Igen. Nem tudom, lehet, hogy a Mario-t tippeltem volna első helyre, de ez mindenképpen ez a három nyilvánvalóan a legsikeresebb Nintendo játékok voltak tavaly. Aztán hát még ilyen régebbi játékok is vannak, például a hatodik helyen a Mario Kart 8 Deluxe.
1: Az, az megölhetetlen a ami, mario ami,
0: Megmondom, hogy ez pedig ehhez én járultam hozzá, mert én ugye tavaly vettem meg a gyerekeknek.
1: <gül> de nem japánban.
0: <gül> ja, tényleg az igaz.
1: De szerintem máshol is fönn van, az, igen, az egy igen, ilyen örök igen, zöld, igen. teljesen, vagy nem tudom, hogy teljesen váratlanul le, de az lett az a launch játék, amiből ilyen örökzöld lett. Hetedik helyen
0: a Kirby Return to Dreamland, ami szintén egy jó cucc volt, hát nem tudom miket mondjuk, még Super Mario rpg ami ugye egy remake a tizedik helyen
1: fölkerült. Hát és az főleg azért szépen, hogy november közepén jelent meg. Igen. igen De igen, még egy igen. a Mario Kart számokat ahogy nézem, az azt jelenti, hogy minden japánban minden 19-20 emberre jut egy eladott Mario Kart Deluxe, ami, ami ilyen eszelős szám. Ja.
0: Nem fogunk mindig minden játékot végmondani nyilván. belekük a linkeket show és akkor mazsolázzatok nyugodtan ti is. Aztán Amerika, hát amerikai piacról még nincs ilyen részletesebb elemzésünk, csak egy uh, 2023 as toplistánk, Első helyen a hogwarts a második helyen a Call of Duty Modern Warfare 3, harmadik helyen a tavalyi Madden NFL játék, a negyedik a Spider-Man, és ötödik helyre került itt az Elda, így a top 10-ben az egyetlen Nintendo játékként, és akkor a továbbiak a Diablo 4, a Call of Duty Modern Warfare 2, Mortal Kombat 1, Jedi Survivor, meg a eSports Sports FC 24, ami ugye a, a FIFA-nak a közvetlen folytatása gyakorlatilag csak más néven.
1: Igen, ami még, még elfejtettünk elmondani, hogy a Nintendo kiadású játékok minden régióban csak a fizikai eladásokkal vannak, a Nintendo Igen. nem közli a saját digitális eladásait, tehát a japán számok még sokkal magasabbak, és az a durva, hogy az hogy a Elda úgy fér föl, hogy csak a fizikai. Igen. Példányokkal Amerikában az ötödik lett. Ami ugye azért érdekes, mert 60-70 már a digitális adások aránya nintendo -nál.
0: De azt akarom kérdezni, hogy Nintendo-nál? Tehát switch van az, hogy, hogy ott hajlamosabbak az emberek fizikait venni, nem?
1: Igen, azért van csak 60 körül. Máshol ez már 80 fölött. Durva. van. Ugye ez Amerika, Japánban sokkal hasonyabb a digitális piac.
0: Aztán Nagy-Britanniában mi a helyzet? Nézzük. Ott hát egy ilyen stagnálás, enyhe növekedés, 2,6%-kal nőtt a PC és a konzolpiac, így összesen 38 millió játékot adtak el a, a, a na, Egyesült Királyságban. Ezek az adatok a GSD-nek az adatai, amilyet többféle lehetséges csatornából összesíti, ez a, összesíti a számokat. Ez, ez nagyon érdekes, hogy első helyre fölkerült a, az e Sports FC 24, tehát a aktuális FIFA, negyedik helyen meg ott a FIFA 23, még a FIFA néven. <gül> Ugye az Electronic Arts meg a FIFA az összeveszett így a néven, vagy nem tudtak megegyezni, és akkor egy új néven viszik tovább a FIFA-t. Hát nem ártott meg a brandnek, úgy tűnik.
1: Nem, jöttek és ki többször is, hogy, hogy már én nagyon kell csűrni, csavarni, hogy, hogy hogy tudott rekordot elérni, de az biztos, hogy nagyon jól szerepel. Az, hogy egyébként a tavai rész is rajta van a listán, az, az csak a FIFA meg a Call of Duty szokta megjátszani. Érdekes módon a Madden abszolút uh -huh. nem játszik ebből a szempontból, még akkor sem, hogyha Amerikában többet adnak el. De hát ugye a amerikai listán is két Call of Duty volt rajta meg. Itt nagy-Britanniában is a harmadik helyen van az új Kolofjut, és 12. helyen van a tavalyi Kolofjut. Ezek igen. mindig évvégen jelennek meg, tehát az adások egy jelentős része át szorul a, a, az új évben. Második van a, a Hogwarts Szegaszi, hatodik a
0: Spider-Man, Jedi Survivor a hetedik, ugye is csak a Zelda itt a kilencedik, szintén csak a fizikai, Diablo 4 a tizedik. Ami meglepődtem, hogy 5. a Grand 5, és nyolcadik a Red Dead Redemption 2. Tehát, hogy a Rockstar az a briteknél az ezzel Most a két játékkal... a GTA
1: Online külön. Igen, igen, igen.
0: Nem is értem, hogy, hogy lehetséges ez.
1: Én nagyon kíváncsi ezek, hogy a hatos rész az, az le tudja elváltani, tudja ezt hozni, vagy, vagy még a hatos rész sem tudja majd lenyomni az ötöst. Mert nyilván nagyon hüvének fogok tűnni öt év múlva, amikor lesz erre egy teljesen nyilvánvaló válasz, de és egy, egy
0: érdekesség, amit a kapcsolódó cikk kiemel, hogy a, a top listában az első olyan játék, ami, ami új IP, tehát nem folytatás, vagy egy ismeretlenben egy új rész, az a Starfield a 31. helyen. Tehát az első 30 helyen csak folytatás, vagy egy ilyen liszenszelt játék.
1: Igen. Hát ugye erről beszéltünk, hogy ez a konzervatív hozzáállása, amit feleszünk, ez nem egy új dolog, tehát ez nem, nem az a fazon találta ki, aki a cikkben, ott így azt mondja, hogy ezt ez kéne követni, hanem ez már régi így van.
0: Igen, itt is ugye a Playstation az hasít, a Nintendo tagnál a konzol az visszaesett körülbelül, a, a PS4 is tök jól <gül> alakult érdekes módon. Ugye ez lehet, hogy még évelején, hogy még, még nem lehetett elég ps 5 venni, és akkor volt, aki PS4-et Hát, vagy, vagy levet, levitték
1: a... nagyon az árát esetleg, én még ja, azt tudom megképzelni. az
0: árát. aha, az is lehet, igen. Ö, és akkor Európa, szintén ennek a GSD-nek az adatai alapján. Hát így az európai piac az is 1,7%-kal nőtt, tehát egészen minimálisan, de a konzol azok 42%-kal nőttek ezen belül, és, és hát ugye ezt is a Playstation 5 húzta fel leginkább.
1: Igen, ebben az európai számban benne van Nagy-Britannia is, meg Oroszország is, meg minden, ami közöttük van, tehát 31 néhány ország. Nincsen benne minden piacról a fizikai eladások, mert valahol azt nem gyűjtik, tehát például Magyarországról ez csak a digitális adatokat gyűjti, de hát azért így irányban szerintem megmutatja, hogy az Európában a foci az menő.
0: Hát igen, az első az a EA Sports FC 24, második Hogvország, az harmadik a FIFA 23, <gül> <gül> és aztán negyedik lett csak a Call of Duty új része, a Modern Warfare, 3, aztán jön a Grand Theft Auto 5, Diablo 4, hetedik helyen a Zelda, de azt megjegyzi a Cikk, hogyha csak a fizikai kiadásokat nézzük, akkor a harmadikra följön, följönne az Elda. Red Dead Redemption 2, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2 ezek vannak a 10-ben. És itt van egy-két érdekes helyezés még, hogy a Starfield az a 37 helyen tudott lenni. Tehát ugye volt az, hogy mennyien játszanak a Starfield-el, tudod a... Uh -huh. Ugye a Game Pass miatt ugye, nem tudom, több 10 millióan, vagy nem tudom hányan játszottak vele, már egy, egymást érték a...
1: Azt hiszem 12 millió volt az utolsó. 10,
0: igen, igen, és na, a sajtóközlemények, és hát úgy tűnik, hogy az eladások azért nem voltak olyan fényesek, hogy a 37. helyen tudott csak lenni. Érdekesség, hogy még hogy Mortal Kombat egy 53. helyen van, a Street Fighter 6, meg 98. helyen, pedig ugye az volt a közmegegyezés, az utóbbi az jobban sikerült, nem?
1: De, de hát a Mortal Kombatnak azért sokkal jobb marketingje van, és főleg Európában az erősebb rend. De az igazán, ebben, ami utólag mondtál, szerintem Szerepe van abban, annak, hogy a, azért a verekedős játékok aranykorán már megint véget ért ja, talán az másodszor az. is. Másrészt Európában a Tekken a legnagyobb sorozat, és ugye abban pont most januárban jelent meg az új rész, és abból uh -huh. pont olvastam, hogy Európában, vagy a Britanniában már nem emlékszem, hogy melyik volt, uh -huh. de hogy háromszor olyan, jobban nyitott, mint, háromszor olyan jól nyitott, mint a Street Fighter.
0: És hát Európa Delivers, a PC a legnépszerűbb játékplatform. Nem tudom, hogy ez meglepő, vagy nem meglepő, Ugye minden évben ez a helyzet, de én minden évben várom, hogy ez, ez így esetleg kicsit visszaszorul, de úgy tűnik, hogy nem. Még mindig a PC hasít. PlayStation 5 a második helyen, a harmadik helyen a Switch, PlayStation 4 a negyedik, és csak utána erre az Xbox.
1: Igen, hát ugye Európa az tradicionálisan Sony PlayStation igen. birodalom volt. Ebben a felhozatalban igazából az a meglepő, hogy a Switch ennyire jól megy ugye például Franciaország az teljesen ilyen Nintendo országá igen. vált, és Spanyolország is.
0: A legnagyobb európai játékpiac ugye az a brit, utána jön a német, a francia, a spanyol és az olasz.
1: Ez mondjuk talán megtippelhető volt. Így. Igen, igen. igen
0: Hát az olasz nem tudom, lehet, hogy a lengyelt mondtam volna, mert ott nagyon sokan vannak. És akkor hol van ezen belül Magyarország? Ugye erről is van egy linkünk, és akkor ezen belül Igazából az, hogy, hogy mik a legjobban fogyó játékok, azt mutatja meg ez a táblázat Magyarországon első helyen a eSports Sports FC 24, második helyen a Hogwarts Legasi, harmadik FIFA 23, tehát abszolút a európai átlaghoz igazodunk.
1: Majdnem minden országban, a, vagy a, az FC 24, vagy a Hogwarts Legasi, vagy az elda lett az első a finneknél az NHL, de ők, az, ahogy nézem, itt az egyetlen kivétel. Igen, igen, igen. De
0: kb. így sorrendek. Meg valahol följött a Super Mario Wonder második vagy harmadik helyre. és Hát úgy nézem, hogy a spanyolok ahhoz képest mekkora foci nemzet, ott, ott például második az elda a harmadik a Super Mario Bros.
1: Spanyolország és Franciaország az, az elképesztő Nintendo centrikus lett a Switch mm -hmm. korszakban. Igen, igen, ez látszik itt a... De Itt ha megnézem, Németországban jobban fogyott az Elda, mint a, az FC 24. Igen, meg Ausztriában is. De durva. Úgyhogy az, hogy a Playstation 5 az éveken keresztül hiányzik volt Switchen, meg rengeteg újjáték jelent, meg az, az Európában egy óriási lökést adott a Nintendónak, amit szerintem senki nem jósolt volna meg, amikor bejelentették a Én legalábbis biztos nem, inkább mm -hmm. ezt mondtam, ez, ez a biztosabb.
0: Na hát és akkor további kúránys hírek évdíjje gazdag Star Citizen játékosoknak. Ha van köztetek ilyen a Cloud Imperium Games, amiben most már nem tudom mennyi, 650 millió dollárt, vagy mennyi pénzt öntöttek a, a játékosok, vagy hát a rajongók, hogy végre elkészül az az egy darab
1: játék. Ne haragudj, a... ne haragudj. Ne haragudj. Két játék készül, és a másodikból már trilógia lett, mert a, a, ott már három részt fejlesztenek egyszerre. Ne haragudj.
0: Jó, jó. Bocsánat, bocsánat. Úgyhogy
1: szerintem talán az elsőt még a temetésünk előtt ki tudjuk beszélni.
0: Igen, és hát most kezdtek árulni egy új csomagot januárban, amiben virtuális ülhajók vannak. 48 ezer dolláros ez a csomag.
1: Ehhez vagyis, azért azt hozzátenném, hogy ez a, mindig árulnak minden évben, azt hiszem kétszer-háromszor van ez a legátusztromag, ami mindig az összes, vagy a játékban, vagy legalább papíron létező űrhajót magában foglalja, és mindig egy ezer dollárral drágát. Tehát az első hajó, emlékszem, ezer dollárnál indult, ez a 48. ilyen csomag. Úgyhogy ez 48
0: ezer dollárba kerül. Hát ez mégis több, mint 20 millió forint.
1: Igen, és jövőre jön majd, vagy sőt idén a 49 ezres is, de, de, Azok de ez is mutatja, hogy mennyire beteg... Igen
0: azok vetik meg, akik már legalább tízer dollárt költöttek a játékban. Tehát még csak nincs is az, hogy te eladod a házat, és ezt megveszed. Mert van egy ilyen előfeltétele.
1: Igen, mert ott van egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják, ilyen concierge level, ahol bekerülsz az ilyen hivatalosan a bánák közé, akikből ugye nagyon sok pénzt lehet kihúzni, és nekik egy csomó ilyen extra DLC ajánlat speciális festéseket is tudnak venni nagyon sok pénzére, mert ugye a játékban, amiben ezeknek a nagy részét még nem tudod használni, mert ugye ezeknek az űrhajóknak, ami ebben benne van, 175 űrhajó van benne, abból, ha jól emlékszem, talán ilyen 100-105 darab létezik a játékban, és azoknak is egy nagy része, amit ugye többen lehet irányítani, azok még nem működnek megfelelően. Hát nem tudom. Szerintem annyira nem éri meg, de erről nagyon sokat beszéltünk, én nem ismerek személyesen Start Citizen őrülteket, de... Vagy, vagy rajongókat, de fórumon szoktam olvasni, és, és mindegyik mindig azt mondja, hogy de igen, és megéri a befektetett pénzt, mert ha ez elkészül, akkor minden idők játéka lesz. Hát...
0: Meglátjuk, hiszen, hiszen nem sokára jön a Squadron 42, már gyakorlatilag kész az egyszemélyes kampánya.
1: Igen, igen. Annak készre egyébként még két folytatása egy párhozamosan. <t> 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 Úgyhogy... Pak. Hogy uh, emlékszem, hogy írtam valamelyik PC world talán egy cikket arról, hogy, hogy mi ez a... Tudod, ez nem egy játékújság, hanem ilyen, ilyen komolyabb PC-s újság, és hogy mi ez az egész Star Citizen, és hogy mennyi pénzt szippantott be, és megnéztem, és ezt öt éve írtam, és azóta semmi nem történt. Ide... Jobb, a demo három dologgal többet tud, vagy a kipróbálató verszó, de hát, de...
0: Amikor indult a Checkpoint 2015-ben, és a harmadik adásunk egy Chris Roberts adás volt, már akkor így poénkodtunk a mazurra, hogy mikor fog ez kijönni.
1: 2012 volt, a, amikor elkezdték a, legalábbis a fejlesztésnek a legelejét, úgyhogy... <gül> Kemény.
0: Na, aztán Nagy-Britanniában... Tavaly nem a videójáték volt a legnagyobb szórakoztató ipari szektor. 10 éve nem fordult ez elő, most meg megint. 4,74 milliárd fontos volt a piac, ami ugye említettük, hogy egy kis emelkedés tavaly óta, de 4,9 milliárd abbe előzött. Egy még dinamikusabban növekvő piac, még pedig a streaming piac, tehát a Netflix, Disney+, Apple TV és a többi. És ott ugye még ilyen kölcsönzés is van, ugye? Az is bele van számolva valahogy az e ilyen a online, minden online kölcsönzések. Videó, tehát ez
1: mozi, sorozatok, DVD, Blu-ray, streaming, tehát, a, streaming. tehát így ez a... video videójátékot így... egynek veszük, akkor mindent, ami videó, de nem játék, az a másik, és ez egy nagyobb kupac mozgó hát
0: Mozgókép, nem Igen. Unja. Ez egy nagyon okopac, 2012-ből tudta erre ilyen. Hát, oké. Okay.
1: Egyébként engem az lep meg, hogy a, a zeneipar, amiben nyilván benne vannak a koncertek is, meg a streaming is, meg a hagyományos is, az majdnem a kétszerese a videójátéknak, és emiatt nyilván a videókontentnek, és az sokkal alacsonyabbra gondoltam. Uh -huh. És Nagy-Britanniában ez volt a a zenének a második legjobb éve, hogyha a bevételeket nézzük. Nyilván a, a legjobb év az 2001 volt, vagy nyilván más, más, infláció, tehát ez nem követi az inflációt, tehát az sokkal többet ért akkor. De én akkor is meglepődtem, hogy a teljes zeneipar az majdnem a játékipar felének felel meg. Igen.
0: Aztán amerikai belső szabályozás született az AI szinkron használatára videojátékokban. Ugye ezt korábban már valamelyik adásban említettük, hogy a Sagaftra ez a érdekképviselti szerve a többek közt a videójátékok szinkron színészeinek. Az sztrájkot is belengetett, aztán kezdett egyezkedni ilyen AI gyártó cégekkel és most egy ilyen egyesség született a Replica Studios nevű ilyen AI platform gyártó cég és a Szagaftra között és megegyeztek ilyen mindenféle Alapelvekben, hogy hogyan kell kezelni ezt a kérdést. Például minden esetben értesíteni kell ugye a szinkrohangot, aki itt utánozni akarsz aival, meg ilyen, mindenféle ilyen alapvető.
1: És ebben ugye benne vannak.
0: lefektettek.
1: Hogy nem blokkolják azt, hogy nem egy konkrét ember hangján alapuló, hanem ugye egy teljesen szintetizált szinkronszínészeknek a képzését, úgymond, vagy trénelését azt engedik, tehát gyakorlatilag ezzel az amerikai cégek számára teljesen gond nélkülivé vált, ez ugye nem legalitás, hanem egy, ez ilyen uh, érdekvédelem nem indít ellenük eljárásokat jellegű dolog, de hogy teljesen szabaddá vált a az AI hangok használata tulajdonképpen videójátékokban, majd meglátjuk, hogy ez mit jelent. Igen, de ezt,
0: ugye ezzel Replica Studios-zal egyeztek meg, de hát még más frontokon még
1: igen. Ugye A Replica a azért kivétel, mert ők, ők, ők úgy árulnak AI hangokat, hogy azok konkrét emberek hangján alapulnak. Igen, igen, igen. igen az a kivétel, hogy ők, ők ezt lepapírozzák, és ez direkt az a, gyakorlatilag a, a cégnek a teglánya, hogy mi, mi vagyunk az etikus AI szinkron stúdió, tehát ők megveszik tulajdonképpen ilyen szinkron színészeknek meg színészeknek a hang, hangját, és abból készítenek bármit aztán ugye elmondó ait.
0: Aztán hát ha már AI, a Steam engedélyezte az AI generált tartalmakat. Jé! Ugye ez június óta vizsgálódott a Steam, hogy mit kezdjen a val Mindenféle felméréseket csinált fejlesztőkörébe itt-ott, és arra jutott, hogy akkor lehet használni a t csak bizonyos szabályokat be kell tartani. Megkülönböztet a szabályozás előre generáltait, tehát hogyha te csinálsz a -val valamit, és berakod a játékba vagy élőben generálta itt, tehát hogyha a játék közben csinálja az algoritmus a tartalmat, képet, bármit, és hát az utóbbi esetben fel kell tüntetni a, azt, hogy ott élőben generált tartalom is van, meg hát ugye egyik esetben sem szabad illegális tartalmat futtatni, meg jogsértő tartalom, meg ilyen alapvető ilyen jogi újséteket beraktak a szabályozásba. Ami igazán újdonság még az, hogy egy, egy ilyen rendszert kitaláltak, hogy a játékosok jelenthetnek ö, ilyen illegális tá, AI által generált tartalmakat. Hát igen, De... ez
1: a tipikus ultraszarvalvos hozzáállás, igen. hogy mindent igen, megengedünk, igen. ha valakinek baja van, szóra, szóra, mi teljesen. nem törődünk semmivel, igen. csinálja amit akarsz. Kattints be, hogy minden legális, és akkor mi elhiszük neked, hogy minden legális. Gyakorlatilag erről van szó. Ami. Ehhez elmondom, hogy ugye most jött ki a hír, tehát ez már február, hogy a Valve tavaly csak a Kolovjut is doboznyitásokból egy milliárd dollárt keresett. Abból akár megfizethetnének embereket is, akik átnézik a dolgokat, de nem náluk is az algoritmus majd megvizsgálja a dolgokat, és elhiszi, hogyha bekattintottad, hogy minden legális, hogy ott tényleg minden legális. Aztán tovább az AI vonalán, az Nvidia-nak van egy
0: AI platformja, amit bemutattak most a, a januári session, ami hát gyakorlatilag NPC-ket generál a hangjukkal, dialogusaikkal együtt, ugye? Itt az Igen. a lényeg. Vannak cégek, akik már Jelentkeztek, hogy ők szívesen foglalkoznának ezzel, például a Mihojo, ami a Genshin impact a készítője, vagy a Ubisoft.
1: <gül> Meglepő módon. Igen, hát ők, ők azok, meg egyébként a Square, aki egyébként ebbe pont nincs benne, hmm. akik még mindig ez a használjunk nagyon soka a játékfejlesztés, az amire egyébként biztos vannak jó dolgok is, de, de az összes ilyen nagy. nagy, nagy nagyon elterjedő hírben az jön ki, hogy megpróbálják az embereket kiváltani, és, uh -huh. és lenyomni a nagyon sokszor legfeljebb közepes ai tartalmakat, hogy jó lesz ez. Majd képzeld -e, milyen jó lesz, tíz év múlva addig itt van ez a közepesen uh -huh. szar. Na de abba hagyom az ai gyalázás, mert majd én is kapok kommentet a végén, ez meg nem ilyen
0: La Lazítsunk, lazítsunk egy, egy, egy jogi hírrel. Tég túl az bepereli a remedy a logója miatt. Ugye a Remedy az logót váltott, az új logó egy ilyen kicsit ilyen zizis erbetű, és alá van írva, hogy Remedy. Nem nagyon lehet eltéveszteni, hogy ez a Remedy nevű cégnek a logója így módon, hiszen alá van írva, egy Remedy, de hát ugye a Rockstarnak is a logója egy R-betű. Igaz, hogy más színű, meg döntött, meg van ott egy csillag is, de ez nem érdekli a...
1: Meg nem szögletes annyira. Meg... <gül> meg más
0: betűtípus, igen. <gül> de ez nem érdekli a ték ami ugye a Roxannek az anyavállata. Hát neki ment a remedy A T-tú az, az egyébként az utóbbi években elég nagy görény volt ilyen kérdésekben. Nem tudom, emlékszel, az It Takes amikor uh -huh. csinálta a Hazelight, akkor is ott valamit nekik mentek, és valami, ott már nem emlékszem, mi volt pontosan a megoldás, de azt tudom, hogy a Hazelight hátrált meg valamiben. De hát, hát hogy akkor most nem tudom, mi lesz, hogy a, a, a Remedy-re el a gólját vagy,
1: vagy... Nem, azóta kiért egy frissítés, és uh... Na. peren kívül azon dolgoznak barátságosan, hogy, hogy, hogy megoldják ezt a feladatot, és az két cég remek viszonya ami egyébként így tulajdonképpen nem létező ma már, az nem fog romlani. De hát az nem, nem, a... nem, hogy is létező, De mert a Max ők
2: csinálják.
0: Pontosan, a remékeket a, pont a Remedy csinálja. Vagy a, a rockstar csinálja a Remedy-nek. Igen. Ja, ja. Szóval, hogy igen, szóval pont, pont hogy egy érdekes szító, hogy amúgy üzleti kapcsolatban vannak, és akkor a Ja na, na, akkor
1: valószínűleg ezért, ezért van az, hogy lehet, az hogy valami... a
0: kiadó, hogy na, akkor logót cseréljétek.
1: Lehet, hogy ezért volt az, hogy valami ilyen kezdő ügyvéd elindította a pert, és aztán rászóltak, hogy de cseszd meg, ők csinálják nekünk a játékot. Húhajtottad magad megint, megint.
0: Aztán uh, megszűnt a Beyond 3D ez Ezt te be is, és, és meséld el, hogy. A mi ez.
1: az a gyakorlatilag a 3D FX korszak óta, az ilyen 3 d kártyák, PC-s grafika, PC-s rendszerfejlesztésnek a legfontosabb ilyen online oh. fórumja volt. Egy csomó cég itt jelentette be dolgokat, itt szivárogtak ki dolgok, főleg grafikus kártyákkal, meg ilyen, tényleg ilyen csúcs gaming tudszokkal kapcsolatban. Nem is tudom, hány évtizeden keresztül ment az egész, és bezárták, Még pedig azért, mert nem akarnak AI moderátorokat használni, hanem csak rendes húsvér moderátoraik vannak, belőlük sincsen légiónyi, hanem viszonylag kevés van, és nem bírtak a... Úgy fukalmaznak, hogy a toxikus viselkedés volt az, ezt nem úgy kell érteni, mint a legtöbb esetben az online fórumon, hanem ez a Beyond 3 nek a működési modelléhez képest. Tehát ott például a, az ilyen nagyon elvakult rajongóság, az tiltott volt. Tehát a Beyond az volt, ahol tényleg így tények, számok, lehetett kedvelni egyik-másik gyártót, de nem tudom, ha AMD Killer, vagy, vagy nem tudom, Nvidia gyalázó neved volt, azonnal kitiltottak. Mm -hmm. És ez, ez az, ami így a COVID alatt, amikor gondolom nagyon sok... Ilyen, nem nem ez a kultúrához, nem ez az online kultúrához szakott ember szabadult rá, mert sok ideje volt az oldalra, ezzel nem bírtak el, ami már magában egy ilyen nagyon furcsa ilyen, nem tudom, dokumentum vagy jelenség.
0: Azt tehát, ne tovább, beszéljünk a pajti világról, vagy spanfölde. <gül>
1: a spanfölde nagyon tetszik. <gül> Igen
0: Cimbi, ez. Cimbiland spanfölde. Szóval a Power ami hát az abba kiindulva, hogy mennyi cikk szólt róla januárban, akár hónap témá is lehetett volna, ha nem lenne mind a kettőnkben valami zsigeri ellenérzés ezzel a játékkal szemben. Vagy hát úgy, úgy emlékszem, hogy te sen iratkoztál róla így kedvezően a fórumokon. Engem végten az itt a dizájnja meg, meg úgy, amit ez a dizájn képvisel. Tehát pont az a fajta játék, hogy ránézel, és ez biztos így csinálta, így azt mondod, és, és hát kiderül, hogy tényleg.
1: Hát ez még így konkrétan nem derül ki.
0: Így konkrétan még nem, de, de hogy, ugye...
1: Márján, én elmondom az alapokat, mielőtt elkezdett gyarázni. <gül> <gül> hát a Power egy japán pici stúdiónak a játéka, borzasztó korai állapotban van, éppen hogy össze van tákolva, alig fut, sem egyetlen új ötlet sincs benne. Gyakorlatilag arról szól, hogy van egy ilyen Minecraft utáni végtelenül primitív kraftolós játék. Vágod a fát, töröd a követ, gyártasz egy, nem tudom, egy palgömböcet, amivel aztán befoghatod ezeket a lényeket. Uh, gyakorlatilag ilyen lövöldözős gépfegyveres játék a, első, nem a másfél óra után, amikor még csak ugye bottal tud szütögetni. Más játékosokkal együtt vagy ellen is tudsz játszani, és vannak benne ugye ezek a befogható lények, amik miatt az egész játék annó, amikor már bemutatták a Pokémon csak fegyverekkel. Becenevet kapta. Ez csak a körítésre vonatkozik, a játékmenetben semmi Pokémonos Igen. mélység, intelligencia, kidolgozottság nincsen. A lények viszont tényleg Pokémonosak, egészen odáig, hogy a legtöbbről meg lehet mutatni, hogy melyik pokémonból van összelegúzva, vagy ebből levették a mintázatát, abból a haját, ebből a szemetkopiszták át. A kivételt azok a lények jelentik, amit tényleg ők terveztek, amik a borzasztó
0: primitív béna lények. <gül> Igen, és ugye a Twitteren indult, vagy hát az X-en indult egy ilyen uh, thread, egy unatkozó user ezt elindította, és uh, ott nem tudom hány kép van benne, hogy a, Konkrét screenshotokkal, vagy hát ilyen artworkockal a pokémonos lények, és akkor nyilakkal odahúzkodva, hogy a palverdős lény az, az honnan lett tényleg. Még három
1: pokémonból lett összekopírozva és átszínezve egy másik kék árnyalatra. Ez még önmagában nem tudom, annyira nagy baj, talán még nem, de ez is nagy baj lenne, de, uh -huh. de ezen még talán sokan átugranának. Én azt nem értem, hogy miért lett ennyire sikeres, mert mert egy nagyon rossz állapotban levő játék, amiben én személy szerint egyetlen egy új ötletet sem látok. Tehát tényleg az van, hogy ütöd a fát, akkor esik deszka. Azért, a mert Pokémon a...
0: fegyverekkel.
1: De ez, ha, tényleg, ez elég.
0: Ez, ez, ez ami elterjedt róla, és ez, ez elég.
1: Borzasztó rosszul fut tényleg, tehát ilyen 20-25 frame között ugye Steam-en jelent meg Early access illetve Xbox-on a Game Pass részekén, tehát most először a Microsoft belehibázott, hogy miből lesz valami ilyen virális hítés. Elképesztően népszerű Steam-en 12 millió uh, kópiát adtak el, nem tudom, két hét alatt? Xbox-on 7 millióan próbálták ki, ami azt jelenti, hogy naponta többen játszanak vele, mint a Fortnite-tal, ami ugye abszolút egyeduralkodó volt eddig. Bugos, Szerintem nagyon csúnya. Őli. Minden porcikájáról üvölt, hogy még, még félkész állapotban van. Tehát a menüktől kezdve a, a sztori teljes hiánya, minden. Tényleg ez, ez így öt év, hogy ebből egy játék legyen, egy ilyen tényleg elkészült, de, de nálunk is a Discordon vannak olyanok, akik teljesen rágyúgyultak, köztük a borhók, aki ne. valamiért teljesen. <gül> Vorhókot elvesztettük. <gül> Vorhókot elvesztettük sajnos az ízdésztelenség tengerébe fulladva. Olyan, olyan rendes gyerek volt az. <gül> így mostanában mindig van egy-egy játék, amit tudod így fölkapnak, és mondjuk három hónapig így, főleg ez PC-s játékoknál volt így, a, tavaly előtt a Valheim volt ilyen, azt hiszem tavaly volt a V-Rising, amikből így két-három hónapig Ilyen óriási nagy, nagy lelkesedés van, aztán eltűnnek az összes többi játéknak a tengerében. Hát én kíváncsi leszek, hogy ez a Palworld-dal mi lesz, mert ez a gyakorlatilag Xboxon ez a legjobban induló játék, ami valaha megjelent, hogy két hét alatt, vagy tíz nap alatt 7 millióan próbálták ki, és tényleg többen játszanak oda, mint a Fortnite-tal. Steamen a második játék volt, ami elérte a 2 millió egyszerre játszó játékost. Tehát ez nem az, hogy egy egész jól fogy képest, hogy milyen pici játék, hanem ez minden más leírt maga körül, még a, az ilyen örökzöldeket is, mint a, nem tudom, a GTA, vagy a Call of Duty, vagy akár a Counter-Strike. És a, a Nintendo az még nem reagált
0: úgy érdemben, ugye? Vagy a Pokémon kampanélyre hát nem a Nintendo? a, a
1: nintendo igen, hát a Game Freak adott ki egy sajtóközleményt, hogy köszönik a bejelentéseket egy bizonyos játékról, meg fognak tenni minden szükséges jogi lépést, ami bármit jelenthet. Elvileg a lényeg kinézete miatt az, legalábbis ez az amerikai elemzések szerint, vagy Japánban, mert ez ugye egy japán cég, a Pál World, meg a Nintendo, vagy a Pokémon is, tehát a ottani szabályok szerintem e tekintetben még kevésbé adnak lehetőséget, de ott Amerikában nem lehet ilyen kinézetet levédetni. Tehát azt nem tudod mondani, hogy levédettem a, nem tudom, a Pikachu-nak a szemét, vagy a,
2: uh -huh.
1: a Charmandernek a, nem tudom, a tűzlehetét, mert, mert ennél konkrétabb dolgok azok, amiket le lehet véd, vagy ilyen. Tehát ez nem egy levédhető dolog, emiatt nem lehet miatt a perelni. És én biztos vagyok hogy a Japánban is ez van, mert hát, ugye rengeteg, ott még több ilyen független uh, termék, létezik ugye mangák, animék, amik már létező franchise -ok alapján készülnek, és azokat árulják is. Ugye ez a doujin nevű termékcsoport. Én nem hiszem, hogy ebből perrel bármit lehetne csinálni. Én mondom, én egy órát játszottam vele, de hát egy másodpercét nem élveztem olyan primitív volt, és mondom, még nem is az, hogy tök jó ötletek csak még nincsen befejezve, hanem ez egy full átlagos Semmi olyat nem hozó béna játék, amiben lőhetsz rakétavetővel, nem tudom, egy ilyen pikacsútánzatra.
0: Én, én se értem egész, nyilván nagyon boomer, boomerek vagyunk, hogy azt nem értjük, hogy ez mi lett ekkora siker, de valamilyen hiány, hiányba ez beletalált. Lehet, hogy sokan akarták már ilyen pokemon-szerű lények, lényekkel vérengzeni, vagy dropszógaként tartani, nem tudom. Nekem amíg a sztoriban érdekes, hogy ez a Pocket Per csinálta, és ennek a CEO-ja, ez a Takuro Mizobe, hogy, hogy ő mennyire össze-vissza kommunikál erről az egészről.
1: Igen, ez de. egy pici cég, ami abszolút nincsen fölkészülve erre a sikerre. Ez egy igen, másik igen, dolog. Igen, és... Tehát eddig nekik ilyen, ilyen nem rossz, de ilyen, tudod, Steam-en játszanak vele néhány százan típusú játékaik voltak.
0: Így van, így van. És hát, hát pár nappal ezelőtt állította azt, hogy vagy pár héttel ezelőtt írta azt, hogy a Pávörnek a lényeit, azt egyetlen ilyen végzős művészet is hallgató csinálta meg. Aki keresett, keresett munkát, nem találták, vagy nem vették fel sehova, és akkor nálak meg megtalálta a helyét. De hogy előkerültek ilyen régi Twitter üzenetei, meg, meg előadásai nekik, és Hát 2022-ben ugyanez a, a be arra értekezett hosszan, hogy a generatív AI az mennyire jó eszköz lehet ahhoz, hogy az ilyen copyright problémákat megkerüld. Igen. Egy másik 2021-es posztban ott pedig azt írta, hogy hát az, az AI az milyen jó, tudna generálni új Pokémon lényeket. És akkor ezek után kijön a Power World, az kicsit azért gyanús, hogy lehet, hogy ott nem csak egy egy darab izé, hallgató rakta össze ezeket a lényeget, hanem volt ott még valami algoritmus is.
1: Igen, de ezeket ugye, amikor valami aival történik, azt általában azért ma még könnyű felfedezni, mert, uh -huh. mert így messziről ránézve tökéletesnek tűnnek, de minél több részezet nézel meg, annál inkább feltűnik, hogy hogy azok nem stimmelnek. Nyilván ez főleg embereknél működik, tök jól arcoknál, embereket ábrázoló fotóknál, az ilyen rajzolt lényeknél, ez más. Azt teljesen el tudom képzelni, hogy egy ai csinált nekik egy csomó lehetséges ilyen Pokémon keverést, és abból uh -huh. néhány ilyen gyakornok kiválogatta, hogy melyik az, ami jó, és azt még kézzel átfestették, meg átalakították. De ha ez full kézzel készült, akkor sem lesz sokkal jobb a helyzet igazából Igen. ebből a szempontból. Igen. Hát Kíváncsi uh... vagyok, hova, hova
0: fajul ez mit fogunk mondani a Palworldről. Fogunk-e még beszélni róla? Bár mondjuk, ha így indul, akkor valószínűleg fogunk.
1: Hát nem de... tudom, a Valheimről, meg a v sem sokat beszéltünk, pedig nem ekkora kiugrás volt, de azért azok is nagyon jól indultak. Szerintem ez azon is múlik, hogy ez a pici stúdió mit, kez, mit tud kezdeni ezzel az óriási hogy sikerrel, hogy...
0: Igen, hát jelenlegi állás szerint valami 19 millióan vették, meg azt hiszem ez volt a legutóbbi szám. És hát ez mind egy szerverekhez kell kapcsolódnia. És a Pocket per az viccelődött már azon így Twitteren, hogy hát olyan drága most már így a szerverek fenntartása, hogy az a csődbe viheti a céget. Igazából ezt így tényleg viccnek szánta, de azt megosztotta, hogy a Palvert szervereit havi majdnem fél millió dollár fe fenntartani. 478 ezer dollár
1: de az a durva, hogy az elején, amikor megjelent a játék, naponta jöttek ki, hogy még egy millió ember, még egy millió ember, igen, még egy millió millió ember, most tehát... úsznak a pénzben,
0: de, de hogy ezt meddig bírják tartani, vagy meddig bírnak ott, emberek, ott tartani embereket, lehet, hogy most már az, is az az érdekük, hogy ne játszanak már vele ennyien, szóval ilyen fura helyzetben lehetnek azért. Hát
1: igen, meg, meg ha ez tényleg egy ilyen icipici csapat, akkor hogy tudnak ezen úgy fejleszteni, hogy három, vagy két platformon van, ugye egyelőre, de hogy mind a kettőre jusson elég ember, aki mondjuk a, a kifrissítést sem tudja javítani, a bagokat, tudja írtani, ez, ez mindig kérdéses, amikor egy ilyen nagyon kis csapat valahogy óriási sikerré válik. Ilyen szempontból a Star Dovelli, amit ugye egy ember csinál plusz uh, talán tesztelői voltak, az teljesen más tiszta, mert ott nem voltak járulékos költségek, mert ez egy full befejezett projektként jelent meg. Azt, még ha nem nyúl hozzá utólag, akkor is egy jó játék uh -huh. itt, ebből nagyon-nagyon-nagyon sok dolog hiányzik, hogy, hogy más miatt is beszéljünk róla, mint hogy 2024 januárjában ki tudja, miért egy felkapott dolog lett.
0: Igen. Hát biztos előkerül majd még később, meg gondolom most majd mi is fogunk pár palvöldös kommenteket kapni, például ira a Warhawk, hogy ez miért jó játék.
1: Egyébként örülnék, ha megírná valaki, hogy mi az, amit ez a játék kielégít, amit előtte a piac nem tudott kielégíteni, mert én mondom, semmi ilyen eredetiséget nem... Pokémon fegyverekkel. nem értem, de ez...
0: <gül> Szerintem ezt elégíti ki.
1: Én remélem, ennél többről van Hülye, hülye
0: lények nagy puskákkal.
1: De még a lényeknek is alig van animációja.
0: De abszolút, én tudom, tudom.
1: Nem jó benne lőni, nem jó benne harcolni, tehát még ez... Es... Oké, okay. lépjünk már.
0: <gül> jó. Megint, megint egy perrel tudunk így lazítani, jó?
1: Ráadásul szexuális zaklatós per, azok lenni meghozzák az. Igen, igen. Három,
0: volt, három volt Ubisoft vezető ellen indul per eljárás. Bobinyi, hogy kell ejteni? Bobinyi? Bobinyi település, ami amúgy Párizs agglomerációjába tartozik, tehát az ottani helyi ügyészség, kezdeményezett eljárást. A Ubisoft három volt vezetője ellen, az egyikük Szerzs Haskő, hogy kell ejteni. Mondjuk. Mondjuk, igen, két pont van az N, fogalmasít, hogy kell éteni. Ő a, hát egyébként a második ember volt a Ubisoftnál.
1: Igen, ő volt, hogy akit ráta a Ubisoft a game receptet, és azt minden játékba belevágta.
0: Az ő jobbkezét Tomi François, és van egy harmadik, akit nem neveztek meg, ellenük indult. indult Eljárás, hát az, előző, az első kettő, akit nével említettem, ellenük szexuális zaklatás, a harmadik az csak egy e, ilyen terrort idézőjében csak lelkiterror volt, tehát üvöltözött meg az a hogy megöli egy kollégáját, hogyha nem dolgozik rendesen.
1: Morális gondokat okozott. Morális
0: gondokat. Jó, hát volt egy szakállas kolléga, akinek így oda egy ilyen gyújtót, hogy mindjárt meggyújtja a szakállát, de hát...
1: Kis, kisebb morális gondokat <gül> okozott
0: igen. vezetőként. Igen, igen. Hát ez a, ez a François, ő megpróbált meg megcsókolni minden elkezés ellenére egy, egy alkalmazott hölgyet. A Bobinyinek, vagy a, a Haszkörnek nem részletezik itt a és hát a, az alperesek részéről ott a, az ügyvédük az kifogásolta azt, hogy, hogy hát csak ezt a három volt embert hurcolják meg. Szerintük a Ubisoftver jelenlegi vezetését is be kellene vonni az ügybe. De hát nem vonták be.
1: Hát de ugye ez is több évig tartott. Tehát ki tudja, hogy még ott hány informá per potenciális per van ilyen információgyűjtős szakaszban. Uh -huh. Ugye ez a Joes ez nem 2023-ban indult, hanem nem is tudom hány éve már, amikor először beszámoltunk Igen. róla, meg aztán eltelt egy időszakot, kirugták ezt a szerst, meg meggondolom a kis haverjait. Azt is sok helyről hallani, már arra is beszámoltunk, hogy ugye a, a mostani cégvezetés az mindenről tudott. És az összes intézkedés, amit hoztak, az ilyen látszatintézkedés volt. Ez a kivizsgáltuk magunkat, de nem találtunk semmi gondot.
0: Aztán beszéltünk vagy egy-vagy két nával ezelőtt. Nem, decemberiben? A, a december elején beszéltünk arról, hogy készül egy magyar retro játékos felmérés, és hát reklámoztuk mi is, hogy minél többen töltsék ki. Hát nem tudom, hogy ez soknak számít, vagy kevésnek, vagy kb. 700-an kitöltötték decemberben. Nyilván nem reprezentatív kutatás, de mindenki, aki kitöltötte, az, akik benne van így a retro magyar retro videójátékos szcénában, úgyhogy ilyen tendenciák azok látszanak belőle. Hát például az, hogy a, ebben a diaszporában a nők aránya az 2%, úgyhogy viszonylag kevés retro videójátékos női rajongó van a jelek szerint. A korfa az így szétágozóbb, tehát főleg 40-es éveik elején vannak a válaszolók, de volt köztük azért 15 éves, meg 75 éves is. Mindenféle toplisták is vannak. A top 10 retró számítógép márka a Commodore, a Spectrum, a 3. helyen a Videoton TVC, ami ugye magyar, 4. helyen Enterprise, 5. helyen Atari, a top 5 retró konzol márka Nintendo, Sega, PlayStation, Microsoft és Atari. Úgyhogy nem vagyunk egy különsebben Atari is ország, top 10 kedvenc retrojáték, Wizard of War az első, Super Mario a második, módon csak negyedik a Gianna, kettő között harmadik a Impossible Mission, ötödik a Las Ninja, és a 6-tól tizedik helyig Bulderdás Kommando Doom, Defender of the Crown Newcomer. Hát erősen C64 felé a, <gül> akkor Igen. ezek szerint a magyar széna. én Azért Tudnék még néhány jó PC-s klasszikus mondani a doom kívül, mondjuk akár a bulderdes helyett, de, de hát azért ezek mind jó játékok. Nagyon mennek ezek a minikonzolok, minden harmadik válaszolónak volt, ha jól, jól olvastam. És hát nincs benne a kutatási eredményekben, de a kornél megsúgta, hogy volt egy olyan kérdés, hogy honnan tájékozott, és ott a IDDQD meg a checkpoint az elég előkelően volt.
1: Az meg a Drime asszisztás -e miatt van ilyen piszok magas helyen. Agy mosod a népet. <gül>
0: jó, hát remélem ez így minden évben meglesz, és akkor jobban fognak látszani tendenciák trendek. Na, kicsit térünk vissza a Ubisofthoz egy jó kis helyzet jelentés az Insider Gaming reírt egy cikket Tom Henderson, mindenféle forrásokra, akik nyilatkoztak neki Ubisoftból, volt Ubisoftosok, jelenleg Ubisoftosok, és hát ugye az látszik, hogy ez a cég ez, ez egy elég lejtmenetben van. Ugye ez látszott azért, a, ahogy csúsztak, meg félbe maradtak a projektjeik, ahogy össze-vissza váltogatták, hogy éppen mire vannak rágyógyulva, ahogy voltak ott is tömeges elbocsátások, meg hát ugye most említettünk pereket. De hát ez a cikk ez, ezt új részletekkel erősíti ezt a gyanút. hogy is kezdjük ezt? Tehát ugye mi is beszéltünk róla, hogy amikor volt az NFT, akkor azonnal rárepültek az NFT-re ezzel a Quartz projekttel, aztán az abban maradt, vagy így elhalt. Aztán a...
1: hát az NFT korszakot ugye követte az a 2021-es időszak, amikor a free-to-play battle royale yeah. játékokra akartak teljesen ráomlani, volt egy időszak, amikor szerintem arról egy korábbi jelásban mi is beszámoltam, mert az elég nagyot ment akkor, hogy uh, volt néhány olyan hónap, amikor 12 ilyen játék volt fejlesztés alatt. Uh, a legtöbbet még bejelentés előtt elkaszálták. Uh, annyira. Nem látta benne senki a sikert, de hát ez több ezer fejlesztőt vont el, más projektektől, ami nem ilyen feltétlenül felsőbb irányításra született volna meg. Ez a cikk kitérő ilyen játékokra, amik fejlesztés alatt állnak, amikkel általában nem szoktunk foglalkozni, ilyen nem bejelentett uh -huh. tulajdonképpen plegykának számító játékokkal, független attól, hogy ezek valószínűleg tényleg létező projektek, de mint láttuk, bármit törölhetnek. A lényeg az, hogy készül egy új Ghost Recon, készül két Far Cry, amiből az egyik multiplayeres, de ezek mind ilyen 2026-27 környéki megjelenés. Ugye a Ubisoftnál, ami még nagyon sok pénzt vitt el, az a Skull and Bones most fog megjelenni. Két hét múlva, hogyha összeállnak elvileg, a elvileg. csillagállások, meg a konstellációk, meg minden. Ez több mint 200 millió dollárba került, ami hát valószínűleg ennek az nem tudom, egy nyolcadát találták ki az elején, amikor bejelentették, de hát ezt ugye nagyon sok éve hallgatjuk, meg meséljük, hogy meg kommentáljuk, hogy hogy halasztják el, miért muszáj befejezni. Kiadják, aztán valami lesz. Egyébként a legtöbb információ szerint egyáltalán nem szar ez a Scaland most már csak. Csak ez is olyan, hogy nem feltétlenül az a játék, ami miatt megadják majd ott már létező. Ez,
0: ez is benne van a cikkben, hogy már az is probléma a Ubisoftnál, hogy, hogy a, amilyen híre volt így az elmúlt években. Vagy így, tehát, hogy így, én is én nagyon szerettem egy időben Ubisoftot, és most már teljesen izé leküzdötte magát a nagyon rossz a megítélése. Nem feltétlenül az ilyen, hogy nem csak az ilyen munkahelyi kultúra hírek miatt, hanem egyáltalán a játékok, ahogy készülnek, meg amilyen. Hát szellemiségben, igen, meg amilyen, amilyen minőségben, és hát most például itt ez a Prince of Persia, a Lost Crown, aminek tök pozitív a kritikai fogadtatása, kapja a magas pontszámokat, és a cikk szerint körülbelül 300 ezerzen vették meg, ami Nudli, egy ilyen Ubisoft méretű cégnél, és hát akkor gondolom a Scalant boss is ez lehet, hogy még ha jó játék is lesz, ezt nem fogják sokan megvenni.
1: Igen, ami ugye nekik nagy nagy, ha nem szerencse ez, mert rengeteg munkába került, de hogy az Assassin's Creed sorozat az még egyelőre még jól megy, tehát a, uh -huh. a legutóbbi, a va, nagy rész, az a Val, az megdöntötte a korábbiaknak egy csomó rekordját. A mírás szerintem nem volt jó játék, de az egy jóval olcsó projekt volt. A uh -huh. nagy kérdés az, hogy ezzel mit kezdenek, illetve hogy a Star Wars játékok milyen lesz, szerintem nagyon sokat fog dönteni a Jubisoft sorsában. Ugye arról is vannak pletykák, hogy ez akár még az év első felében megjelenhet, mert muszáj a bevételhez jutni. A igen. Ami ugye a másik oldalról meg azt jelenti, hogy valószínűleg nem hat -e, ha ez tényleg igaz, persze, hogy akkor kevesebb idő jut rá, mint kellene. Meglátjuk, hogy ha az nem sikerül jól, hogyha az a trader, az egy átverés volt valamilyen szinten, bármilyen szinten, akkor, akkor nagy gáz lehet. Elvileg a cikk szerint, meg egyébként ezt különféle ilyen ubisoft elszólások, üzleti erőrejelzések, LinkedInes bejegyzések alapján. A Star Wars Outlaws, meg az Assassin's Creed-ből a Red, ugye a samuráikorban korban játszódó, uh -huh. Japánban játszódó, Assassin's Creed is idén fog megjelenni, jelenleg úgy néz ki. Az összes többi nagyjátékuk, tehát a Ghost Recon, a két Far Cry játék, a Splinter-szeri amit ugye bejelentettek, az azok csak nagyon később jönnek, tehát ilyen 26-tól kezdődően. Igen.
0: De mondjuk ezek sikerülnek, jó sikerülnek, amiket mondtál az idejek, akkor, akkor ki kijöhet a kátyúból, de azért így szomorú volt ezt olvasni. Igen. Ezt és cikket. amit még
1: ezt taglalod a cikk, hogy mindenkit eltek az irodába dolgozni, ugye a home office-ból, és uh -huh. ezt is sikerült ilyen elég visszásan megoldani, amikor ígéretet tettek arra, hogy nem vonják vissza a home Fist azért voltak, akik elköltöztek a környékről, igen, hiszen hát már lehet dolgozni. Ez megint előjött ebben.
0: Aztán van egy érdekes Twitter vagy X üzenet, amit berakta ide, a német állami játéktámogatások nyilvánosak.
1: Igen, hát ez magyar szemmel nézve már ez is tök hogy valami nyilvános. Hát még az, <gül> hogy videójátékfejlesztéseket így támogatnak, igen, és Mindenki nézze, meg
0: berakjuk, itt van valami 32 támogatott projekt, ezt nem fogjuk mind végigmondani, de hát ilyen mindegyiket millió eurós nagyságrendbe támogatta a, a német állam. A legkevesebb, a 32. jelvő az másfél millióval, a legtöbb az első helyen az 5,7 millióval, tehát nincsenek ilyen, tehát ugyanaz a nagyságrend mindenhol az hogy érdekesnek tűnt nekem, nincs az, hogy van, aki egymilliót kap, van, aki meg tizenötöt, mert azt hiszem a lengyeleknél az így, így volt. Igen. Meg, hát szóval fejlesztő a fejlesztő csapat nagyságától magy függött. Magyar filmes támogatások is így szoktak menni. De hát így a Ubisoft Minds, a Mainzi Ubisoft iroda kap, kapta a legtöbbet, ez a 5,7 millió euró, nem tudni milyen játékra, ezek ugye,
1: igen, ezek, tehát ezek olyan játékok, amiket Németországban fejlesztenek, de a kiadó nagyon sok esetben, szerintem az esetek több mindfelében nem német. Igen, egy igen, japán cég igen is, és, például, és ugye
0: nincs is rendes címük, csak uh, munkacímük a legtöbb esetben. Igen, öt csak és a fél túlnak szokták őket igen, be. Igen, 5,5 milliárdot kapott a Fishlabs, a Project Black nevű
1: 5,5 milliót.
0: Öt, bocsánat, 5,5 millió, igen. Ami, hát az emblészené van, a Fishless, tehát ott, ott, itt, itt több, több ezért cég van, ami az embracer -nél van, és mondjuk olyan is, ahol éppen leépítettek, úgyhogy kíváncsi vagyok,
1: hogy Igen, tehát hogy a Piranha bytes az update logó az pont azt jelenti, hogy az a Piranha bytes az beszüntette a munkát, az elx 3 nak volt a Currywurst a kódneve ami hát nem tudom, hogy illik össze, de hogy Ilyenkor például vissza kell lefizetni a támogatást, hogyha a kiadó így becsukja a boltot, vagy ez pontosan mit jelent, az azt nem Én tudom.
0: Gondolom, van valami, valami teljesítési feltétele azért ezeknek, hogy akkor vissza kell fizetni, hogyha nem. Azért. Csak mondjuk megszűnik a... Ha, mondja, ha nem teljesítesz x év múlva egy játékot, de ha mondjuk megszűnik addigra rég a cég, nem tudom, akkor kimverik le.
1: Remélem az embrace un. <laughs> félig fagyott pontyokkal agyon meddig. Nem, 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 nem agyon, csak meg.
0: Igen, de például a ugye Ubisoft Minds itt nem csak egyszer szerepel, mert egy 2,6 millió eurós támogatást is kapnak, azt konkrétan az anno 1800 elkészítésére.
1: Igen, szerintem érdekesek a, a. dolgok. Ugye beszéltünk erről, hogy Magyarországon és lehet, hogy jót tenni ennek a piacnak, de hát nyilván másként működnek ezek a dolgok.
0: Aztán Suicide Squad nem tudta tartani a 110 eurós ugye, ilyen Deluxe Edition vagy melyik volt ez? Igen. Az Early Access-t, mert problémásra sikerült az indulása, a szerverek nem bírták a strapát, meg, meg bugos is volt, és akkor le kellett állítani a szolgáltatást több órára. És, először
1: azért kellett, mert véletlenül debug üzemmódban hagyták a játékot, és ha beléptél, akkor úgy vette, hogy a karaktered végigjátszotta a küldetést, megkaptál igen, minden igen. a legfaszább igen. felszerelést, Pénnyeg. ingyenes volt az volt, tehát gyakorlatilag egy ilyen fejlesztői verziót tudtál elérni, amivel ugye tesztelgetik a játéknak mindenféle részét, és minden meg volt nyitva, és ezt le kellett venni, és azt hiszem ezt 14 óráig javították. Igen. Utána visszaálltak a szerverek pár órára, de akkor megint le kellett őket. Akkor hat órára, azt hiszem. Igen, és ugye a, ez a 110 eurós verziónak az volt a nagy extra ajándék, hogy három nappal előbb tudod elkezdeni, de hát ugye abból a három napból nagyon gyorsan hát csak kell hát 20
0: dollárnyi játékbeli valutát kaptak ajándékba, kent ezek az emberek.
1: Ami... Még úgy sajön ki egyébként a matek, nem, nem, hát ugye nem az nem alapár nem. az 70 euró, és uh -huh. és azt hiszem 18, Euróban 18 eurót kaptak, tehát még ott is egy erős mínuszban van, aki erre beruházott. Igen. Hát én játszottam vele, nem, nem sikerült jól. Nem? Még ha ezeket no. a hibákat levesszük, akkor szomorúan hallom. Rocksteady.
0: És hát a kúránys hírek közül az utolsó, az egy elég szomorú, bezár az Arkadia szavoja. Uh, nem tudom, erről nem biztos, hogy mindenki tudott. Én is így tökvétlenül tudtam meg, hogy a Flipper múzeumosok uh, nyitottak egy Arkádia Szavója nevű helyet a Szavoya parkban. A bevásárlóközpont, ami sajnos eléggé kiesik, így Budapest belvárosától. De mi elmentünk oda hosszú villamos, <gül> járattal, de tökre megérte. Egy nagyon szuper, fantasztikus játékterem, ami, hát azért mondjuk be így a februári hírek közé, mert február 5-ig még nyitva van, tehát addig még meg lehet nézni, és érdemes is megnézni. Jegyet már csak a helyszínen lehet venni online, nem? De mindenkit biztatok erre, hát én oda mentem a gyerekekkel, is ilyen sírós, csapkodós üvöltözős balhélet, amikor el kellett jönni óra onnan, négy több óra után, mert, mert annyira maradtak volna még.
2: Uh -huh.
0: Nagyon jó hely, vagy volt. Most már lehet, hogy így kell mondani, többféle videójáték van benne. Tényleg mindenféle, ami megtaláltott a számításodat, ezek az amerikai ilyen kosárlabdás, ilyen fizikailag kosárlabdát dobsz palánkokba, amik vannak ilyen filmekbe. Uh -huh olyanoktól kezdve a, az ilyen kooperatív játékokon át nem tudom, a Résúterek, mindenféle. Meg hát a nagy régi klasszikusok közül is van egy csomó. Úgyhogy, aki tudja még nézze meg, amúgy meg hát még vannak jövőre nézve tervek, azt, azt írták így a búcsú üzenetben az arkádiások, és hát természetesen a Radnóti Miklós utcai flipper múzeum az viszont nyitva van továbbra is. A, az arkádiában Kevesebb flik, kevés flipper volt és sok uh, videojáték. A Flipper Museumban sok flipper van és, van és. igen, van egy-két tucat videojáték. Céges hírek, és akkor már nem sok maradt, mert ugye a nagy részét elmondtuk a fő témánál, úgyhogy mondom a maradékot, ami nem bezárás, meg nem uh, igen, a leépítés.
1: A Focus Entertainment, uh, ők elég rossz paszban vannak, 43%-kal csökkent a. A negyedéves bevételük a tavalyi évvégéhez képest, ugye ők adták ki a pléktélek játékokat, a Snorrennert, az Atomic Hardot, uh -huh. és úgy döntöttek, hogy inkább nevet váltanak, és úgy úgy új kezdetet próbálnak elérni vagy indítani. Pullap Entertainment lett az új nevük, ami nekem csak hülyén hangzik amerikai fórumokat, kommenteket nézve mindenkinek erről a pull egy uh, pelenka márka, ilyen oh. mókás pelenka márka az eszébe, nekem nem tudom, éve, hogy ez meg. Nekem de. a
0: fitness gyakorlat, amikor egy fel kell húzni magad, húzóckodás.
1: Igen, hát egyik sem feltétlenül az a, amit így hozzákötnél egy ultramodern uh, videójáték kiadóhoz, meg látjuk, hogy ez mennyire sikeres. Nekik is van egy külön indie kiadójuk, meg vagy hat saját stúdiójuk, úgyhogy reméljük, hogy ezért nem lesz nagy gond velük. Akiknél valószínűleg volt gond, de erre találtak megoldást, az a Lengyel Techland, akik ugye a Dying Light ról lehetnek ismertek. val Őket felvásárolta a Tencent, mégpedig 6,3 milliárd zlotyért, ami pénzben kifejezve valami árján írom a nullákat elnézést, hogyha valaki falra mászotta 560 milliárd forint, ami elég Aha. sok. Mi? Az,
0: az hihetetlenül sok. Azta.
1: Igen, 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 az ennyi. Túl sok részlet nem derült ki én legalábbis még lengyel nyelven sem találtam csak egy ilyen bejelentést ezen túl. A Tencent általában ugye nem nagyon szól bele a projektekbe, legalábbis ez volt eddig a tradíció. Hát, tavaly ők is jelezték, hogy lehet, hogy most már bele fognak szólni dolgokba, mert nekik is kell a pénz. Ugye volt ez a kínai. Bejelentjük, hogy szétverjük a teljes gaming piacot, aztán visszakozunk balhé, mint több milliárd dollárt buktak. Meglátjuk. Aztán ugye a rocksteady már említettük, az talán nem teljesen egyértelmű, hogy ez a Rocksteady, ez abszolút nem az a Rocksteady, akik a Batman játékokat csinálták. Nem csak az alapítók mentek el, de gyakorlatilag a Batman játékoknak valamennyi lead ott hagyta az elmúlt években a stúdiót. Most az alapítókról érkezett hír, Sefton Hill és Jamie Walker voltak, akik létrehozták annak a stúdiót, most Hundred Star néven egy új stúdiót alapítottak Londonban, nagy kiadós már dolgoznak egy akciójátékon, ennyit lehet róluk tudni, és alakult egy másik új stúdió is, amit a Volition romjain alapítottak, ugye tavaly szeptemberben, novemberben, mm
2: -hmm. októberben
1: beszéltünk róla, hogy az emrészer bezárta a teljes volition akik ugye a szénszrójátékokat csinálták, még korábban a Red meg a summoner akik ...nek volt valami kis befektetni való pénzajok összeálltak, és ShapeShifter néven. Nagyon közel a régi stúdiójukhoz összeraktak egy csapatot, és elvileg ők is egy nyílt világú játékon dolgoznak minden platformra. Úgyhogy ezek voltak a hát pozitívabb hírek talán. Is nem olyan egyértelműen szuper negatívak.
0: Hát akkor menjünk hát a retros hírekre. Néhány van csak. TCFS régi vendégünk a plusz négy paganénie ezúttal a Turbo Outrant csinálta meg. Nem tudom, nézted a videót? Mm
2: -hmm. Megint eges durva.
0: Egészen durva megint. Most így külön a zene is, amit ugye, Csabó csinált, ilyen állandó tettes társa már TCFS-nek, André pedig a grafikát, egyes grafikai elemeket, de hogy ez a digit hang is megmaradt az intro zenében. Az
1: Outran
0: elképesztő. Meg hát a játék is nagyon. Az smooth. eltérő
1: pályák benne vannak. Igen, igen, igen,
0: kemény. És hát a következő projektje a j Hát igen,
1: az, minden jobb eltűnik a, a sötét oldalra.
0: <laughs> Végre kap egy méltó ez a kiváló játék. Aztán, ugye említettem a felmérés eredményénél, hogy népszerűek a mini konzolok, úgy látszik nem csak Magyarországon. Atari 400 mini készül, március 28-án fog érkezni, kb. fele akkora, mint egy Atari 400, d 400 mini. A címe egy replika joystickkal együtt, úgyis az a Retro Games csinálja, akik a C64 mini-t meg az Amiga 500 mini-t. 120 dollár lesz az ára és 25 beépített játékot fog tartalmazni, például Berserk, Boulderdash, a Lee Bruce Lee talán, uh -huh. Miner 2049R, Misser Command, Star Raiders 2, igen, igen, ezek így kiderültek. Üm, hát tudod, ugye ez egy 79-es
1: számítógép. És ez ugye a leggyengébb Atari számítógép volt, mert a 800 volt
0: Igen, igen, igen.
1: Hát. Igazán az hát ez ugye emulátort használ, tehát Mi? Futatni ja, fog ja, minden, szinte. 400, 800 XL, XL és 5200.
0: Nem, nem, nem tudom, úgy itt, itt nem jött meg annyira a kedvem, hogy ezt nekem kell egy ilyen, de hát nekem soha nem volt Atari. -n.
1: Nem, hát ez ugye amerikai, az Atari az Amerikában tudott csak Talán az, az Atari esté volt olyan, mint uh -huh. Európa gazdagai országaiban valamennyire tudott ilyen, amíg konkurencia lenni, de itt van nálunk ez elenyésző volt.
0: És aztán van még egy Monty Moll kollekciónk is. A Monty Mole ugye brit játékfejlesztésnek egy állócsillaga volt a 80-as években. A Wanted Monty Mole című játékkal indult, aztán Monty on the end, meg Auf ezén Monty. Ez a klasszikus trilógia, De emellett még van egy Móli Christmas nevű játék, ami csak uh, ilyen magazinokhoz csomagolva jelent meg, illetve a Sam Save Breaker, ami a Montinak a az egyik ilyen Samesha Sam Stout kalandjait dolgozza fel, Ugye, ez egy ilyen ugrándozós, hát nem, nem nevezném, de hogy... Hát, a ugrándozós, a gyűjt játék. ugrándozós gyűjtögetős, igen, igen, igen. Na és ennek jön ki, vagy ki is jött már januárban, ugye, már ki is jött switch egy Monty Collection. Hogy miért csak Switchre azt nem tudom, de a Nintendo esokban lehet megvenni 7 fontér.
1: Igen, és okosan úgy időzítették, hogy Amerikában jóval előbb jelent meg, mint Európában, ami megint csak azt mondom, hogy tökéletes célcsoport tanúskodik. Én Nekem Ez egy ő... kérdés... Az összes amerikai egykori ZX-spektrum tulajdonos, akinek most switch-e van, az örülhetett. Én nekem egy kérdésem lenne csak, hogy és hol az Impossamol? Az én
0: másik vakond. Ami, ah, nem, az a hatodik MontyMol játék volt. Csak mások csinálták, már a Core Design csinálta. Hát ezért. Abszolút azért. a kánor része. Na mindegy.
1: Majd DLC-ben. <laughs> az a legszomorúbb a dlc
0: és vannak filmes sorozatos hírek, Until Dawn film készül, kiválasztották a rendezőt, és szerintem elég érthető, hogy ebből az anyag alapanyagból miért csinálnak filmet, főleg így a Last of Us sorozat után. Ez is egy ilyen narratív játék, volt eléggé, hollywoodi színészek játszottak benne, jól meg volt csinálva, adtak az arcmimikára, ugye például Rami Malek játszott benne, meg Peter Stormare meg Hayden Panettiere, Panettiere, panettier. Úgyhogy...
1: az volt a jó, hogy egy ultrakriss és tini horror tudtál játszani, és akkor rajtad múlt, vagy te döntötted el, hogy kihal, meg kimarad életben. akkor filmben, az meg...
0: Hogy, hogy itt a dönt, az volt a jó, hogy helyzetek voltak. Az volt a nagy erőssége szerintem is. Miközben egy tök ismerős ilyen settingben voltál. És ezt tényleg így, így nem tudom, butítani lehet, vagy, vagy, vagy ezt így letolni a középszerbe, nem tudom. És hát a, nem nagyon győzött meg engem a rendező, aki a David Sandberg, aki a Annabel 2 a teremtést rendezte például, meg a shazam mondjuk az nem volt annyira rossz. De hát a forgatókönyv is Gary Dauberman, aki az Annabelt, meg az apácát csinálta, ilyen másodvonalbeli horrorok nem tudom, az ántédán az olyan többet érdemelne. Azt nem tudni, hogy a Rami Malek meg a hasonló játékban szereplő színészek közül valaki felbukkaná bukkan a a Hát
1: azért ját, nehéz már Martini Horrort játszani, mert ez 10 éves játék. Igen. <laughs> Igen. Jaj, de hát a már, képes, már az de.
0: nem Tinit játszott eleve.
1: Hát jó, de már ő se úgy néz ki, mint amikor ez ja.
0: Aztán a Marta Is is film lesz.
1: Na, ez az, amit én mert... kétlek. <laughs> ez egy nagyon ez egy... furcsa olasz játék Igen. volt. Én végigjátszottam, de...
0: Ez, ami a második világháborús, nem, hogy a második világháború dúlt a Olaszországban, ha ikertes volt, meghalt, és akkor egy ilyen... Egy ilyen hát nem, szimulátor volt ez, lehet azt mondani?
1: Hát, hogy, néha mert, kellett bele menekülni, néha voltak be nem Emlékszem egyszer, egy ilyen kódot kellett megfejteni, ilyen háborús kódot, meg erdőbe kellett menekülni, de egy ilyen erősen öncélúan brutális horror uh -huh. játék volt. A második világháborúnak gyakorlatilag semmi szerep nem jut, vagy egy nagyon marginális uh -huh. szerep jutott csak, és onnantól kezdve, hogy rájöttél, hogy mi a nagy csavara. a játékban, onnantól kezdve már a sztorisan tartogatott nagy meglepetéseket. Én nehezen tudom elképzelni egy ebből egy jó, mindenből lehet filmet csinálni, meg ez valószínűleg nem, lesz egy óriási büdzsés film, de hát nem tudom. Mondjuk itt nem érzem azt, hogy semmi értelme a filmnek, hiszen az egész egy interaktív film, mert ebből szerintem jobb filmet lehet csinálni, mint amilyen játék volt. Az Until erről abszolút nem vagyok meggyőződve. Hát jó.
0: Hát kíváncsi vagyok. Ahogy a Sonic 3-ra is kíváncsi vagyok, amiben visszatér Jim Carrey Kérdéses volt egy ideig. Érthető ez is amúgy, mert ő egyik legjobb figurája volt a egynek is, mert a kettőnek is. Gondolom tudtak annyi pénzt adni neki. Hát most az új tízerben a nevetése feltűnik. És azt mondja, hogy azt hittétek, hogy eltűntem mi. Hát igen, mert de, ugye De csak a föld alá mentem.
1: A főgonosz az Shadow lesz, ugye a nagyon igen. edgy. Sűn.
0: A Sonic Adventure 2 lesz című játékból, fog sokat meríteni a film a jelek szerint.
1: Amor, És szerint. Amikor, amikor azt mondja egy, egy, egy film, hogy egy Sonic játékból merítek a történethez, akkor így összerezzenek. Ezekben igen. nem volt történet, ezekben hát, történtek e, ilyen az e, dolgok. Ezért
0: is, ezért is nem lett már annyira jó, szerintem a kettes, mert ott próbáltak már játék Lóriához közelíteni, és na mindegy, ezt már elmondtam párszor. És most szeretnélek idézni téged. Ne, ne, szó nem, szerint, idézhet. ne. Na idézzem.
1: Nem, még ha megnézi mindenki.
0: A gravity filmet film, mert megmutatta azt, mondani, hogy, hogy fog kinézni.
1: Te hogy jellemeznéd, hogy ne az én szavaimat?
0: Ez egy csak animációs film, vagy élőszereplős? Ez nem, nem ezért. Ez,
1: hát nem tudom.
0: Én, én nem voltam biztos benne, ugye, a trailer után, de hogy, hogy nagyon ronda, abban igen
1: motion capture animáció.
0: Motion capture animáció, igen. És, és a, a csaj az úgy nézett ki, mintha egy, mintha egy az AI. Egy, egy nem túl tehetséges AI összerakta volna a fejét, ilyen sablon izé, fejekből. De nem
1: is a csaja gond, jó, az is, de hogy a, a város mögötte, ugye a, a gravity az egy ilyen vizuális robbanás volt, egy ilyen szelsédi, gyönyörű színes világ, ahol ilyen vertikális volt az egész, tehát ilyen hatalmasakat lehetett benne zuhanni, repülni. Uh, tele volt mindenféle fantasztikus dizájnú helyszínnel, és ez meg ilyen hmm. sima üvegfelhők között játszódik. Oké, okay, öt másodpercet mutatnak belőle, de hát ez alapján ez tényleg ez, 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 ez egy katasztrofális szemét szar. Hát nem tetszett nekem se. <gül> ilyen zéró köze van az, azon túl, hogy így egy, egy csaj zuhan. Egy annyian jó animációs, vagy
0: hát ilyen vállalható animációs feldolgozás készült az utóbbi időben videojátékokból, és valami, akkor a az az pont megérdemelne egy ilyet. Tehát azt szerintem nem is szabadna élő szereplősen. Még a, a motion
1: capture-t is teljesen feleslegesnek érzem. Igen, és a karakter se hasonlít. Annyira a, az eredetinek minden egyes képkockája kis túlzással az egy ilyen mint egy ilyen a tartvöröklet lett volna. Uh -huh. Ez a film, ez pedig egy tényleg, ez a zéró képzelőerővel rakjuk át Amerikába. Jó, volt egy sárkány is benne, de az se úgy nézett ki. Nagyon-nagyon <gül> nagyon gyász. <gül> hát sajnálom, barátom. És
0: euh, 8-e nyert a Last sorozat, amit mellé oda lehet rakni az egy híreket, hogy nagyot bukott a Last of Us sorozat az Emin, és ezt szeretném árnyalni, hogy ez miért van így. Van a Creative Arts Emmy Awards, meg a Prime Time Emmy Awards. És a Prime Time Emmy Awards az a, a nagy Emmy díjak, ezeknek van egy ilyen nagy gálája, amit közvetítenek mindenhol, és van a Creative Arts Emmy Awards, tehát nem azt csinálják, mint az oszkáron, hogy a technikai díjakkal együtt adják a nagy uh -huh. hanem a technikai díjaknak külön csinálnak egy rendezvényt egy-két nappal korábban. Annak is van egy gálája, de azt így nem közvetítik annyira, meg, meg az itt sokkal kisebben durran. Na és azt a fast azt 24 díjra jelölték, de csak 5 volt nagy díj ezek közül, tehát 18 az a kreatív arcemiavarc jelölés volt, és 5 a time os És 8 a twittel, Mind a Creative Arts Emi awards de a nagyok közül egyet se. Tehát a Prime Time ott, ott nem, nem vitte a díjat, de a Creative Arts Emi Awards-on elvitt nyolcat is, és valamiért így a technikai díjak között van ott a.
1: a. Mondd ezt akarom, hogy a színészek miért van ne, azt,
0: ott. Azt nem, nem értem, mit keresnek ott, de hát ugye nem, fő, nem főszereplő, nem mellékszereplő, hanem outstanding guest actor, meg outstanding guest actress, ami. Nem csak, tudom.
1: csak azok kaphatják, akik egy-két részbe játszottak. Hát, ide, szerintem,
0: szerintem az, aki csak egy részbe játszott, igen, vagy ilyesmi. Szerintem ez az, de hogy akkor is mit itt vannak, azt nem értem, de hogy ugye ezek közül tehát két színész is kapott így díjat, csak ugye nem a Primetime Emin, a Nico Ferman meg a Stormraid. A Nico játszotta ugye a Bild, uh -huh. a talán a legjobb részben, a, vagy az egyik legjobb részben, a Stormraid pedig az elinek a barátját, a riley a, aki ugye csak a Csakai szerepelt a játékban, a DLC-ben. Uh -huh. És hát ezek közül meg technikai díjak, a vágás, a, a legjobb főcím, hangvágás, ilyeneket, vizuális effektek, egyik sminkdíj, meg, meg hangkeverés, ezeket kapta meg, uh -huh. de, de legjobb sorozat, meg ilyesmi az nem lett. Én megmondom őszintén, hogy, hogy értem, ezt, és örülök ennek a nyolc díjnak is, meg Nick felmenek is. Annyira rohadt erős volt az MI, hogy, hogy mezőnye, hogy szerintem, szerintem voltak jobb sorozatok a Last of Us-nál, is szeretem a Last of uh -huh. És még a jobb sorozatok közül is volt olyan, amit ami teljesen hanyagoltak. Tehát nem tudom, láttad-e az utódlást, vagy azt látod, hogy te nem nézed. Az utolsó yeah. évada az valami brutál volt tényleg egy ilyen több évados Shakespeare drámának a csúcspontja, fantasztikus volt. A Mackónak bármilyen izé fura is a magyar címe, így a második évada egészen durván jó volt. De hát, a, amin én nagyon, nagyon sajnáltam, ez a Better Call Saul, ami szerintem nálam ugye az örökös top 10-ben ott van a, a Breaking Baddel együtt, aminek a spin -ja és az utolsó évad, évadja ment le. Elképesztő jó volt nagyon-nagyon vártam már a végét, és, és uh, olyan karakterdráma van bennem, olyan színészekkel, hogy, hogy az díjesőt érdemelt volna, és hat évad alatt 53 jelölésből egy emi díjat se tudott nyerni, szerencsétlen sorozat, és most is díjnékű maradt. Jasta. Úgyhogy ez, ez egészen kemény. Miközben a Breaking Bad az nyert egy csomó emi tehát ott, ott a másik oldalon meg ott mm -hmm. a... Ugye a Vince Gilligan meg Peter Gould csinálták azokat is. Tehát, hogy a bobóden kirket egyszer nem dobták meg egy díjjal, meg a Rea Sziha, aki a női főszereplő. Azt én furcsálottam, de hát értem, hogy pont most meg nem tudták, mert tényleg a utódlásba is annyira erős volt a felhozata, színészileg is. Szóval, szóval teljesen elégedett vagyok a nyolc díjával a Last of
1: Ez a lényeg. Így van. Na...
0: Halasztások, játékbejelentések, ilyesmi.
1: A halasztások közül igazából egyetlen nagyobb játékot érintő volt, a Stalker 2-t szeptemberre halasztották. Ilyen nagyon konkrét bejelentett megjelenési dátumot, amit jól emlékszem, nem volt, most ez már az első konkrétum. Játékbejelentésből annál több volt, a Microsoft is meg a Sony is rendezett egy-egy ilyen online bemutatót, és mindketten jelentkeztek teljesen új dolgokkal is, a Microsoftnál ugye az Indiana Jones játéknak a bemutatása volt a talán, ami a legnagyobbat durranta, az Indiana Jones and the Great Circle lesz a címe, amennyire ezt így lehetett a trailerekből összerakni a földön egy ilyen körvonalban körbe menő ilyen régi emlékek, romos templomok jelentik majd a nagy vonzerőt, ezeket kell majd végigjárni. Ami nagyon furcsa, az eddigi Indiana Jones játékokkal ellentétben, hogy ez belső nézetes lesz. A Machine Games fejleszti, akik ugye az új generációs Wolfenstein játékokat csinálták, és hát igazából a trélerek a bemutató alapján számomra nem dőlt el semmi. Volt benne néhány jó jelenet. Ez az ostoros harcolás meg az ökölharc, az nem tűnt túl erősnek, de igazából sikerült a a zenével, a, 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 az Indiana Jones karakterével néhány jobban megírt megjegyzése poénnal hozni a hangulatot, úgyhogy ebből még így bármi lehet, szerintem ez azon fog eldőlni, hogy a játékmenet mennyire lesz élvezetes, főleg az akció részek, hogy azt meg tudják e tényleg csinálni, hogy belső nézetből ez a ez az ökölharcos, ostorozós rész ez jó legyen. Aztán a Microsoft bemutatta még emellett a Hellblade 2-t, ami májusban jön, az avowed ami csak ősszel jön, meg az nagyon régóta készülő ilyen civilization-szerű stratégiát az Ara Historiántól címmel, ami megint olyan, hogy hát egy ilyen cívszerű játékot nem lehet három percben bemutatni. Negere éppként tetszett az a Jones bemutató?
0: Nekem nem annyira. Ne nem tudom megmagyarázni annyira, hogy miért, de úgy nem, nem kapott el
1: Uh -huh. olyan
0: volt, mintha egy ilyen nagyon fókusz csoport tesztelt projekt lenne, hogy
1: hát meg Értem, neked, neked bejött? Nekem a körítés tetszett, az akció az nem. De hát ugye az az, ami trailer alapján uh -huh. a legnehezebb, de ez tényleg ez a belső nézetből megostorozta a nácit, aztán megütötte háromszor és kifeküdt ez. Egyszer-kétszer jó, de hát azért nem véletlenül, hogy a filmek nem erre építettek. Elsősorban, hogy meg kell nézni, hogy mekkora hangsúlya lesz benne a harcnak, az mennyire változatos lesz, mennyire érdekes ellenfelek esetleg. Igen. Azért nehéz akciójátékban szerintem ilyen föl földolgozni. Nem vélem, hogy akció, vagy kanandi játékok voltak a híresebb részek. Szóval ez volt a Microsoftnak a bemutatója, és a szójnak is volt pár héttel később. Itt volt az érdekesebb újdonságok között egy metró. A környezetű, már mint a, ugye a Metro uh -huh. 2033 világában játszódó VR játék. Nekem speciál ez sem jött be, de azért aki szereti a VR-t az örülhet, hogy néhány ilyen nagyobb költségvetésű játék azért térkezik. Ugye beszéltünk az Until arról, arra jön a remake ts 5 -re meg PC-re is. De a legnagyobbat szerintem a Death Stranding 2 nekem mindenképpen szólt, ami olyan minőségű volt, most függetlenül attól, hogy milyen lesz a játék, hogy milyen szövegek lesznek benne, ahogy meg volt csinálva, amennyi ötlet van benne, amilyen kidolgozott volt, mindenre köröket vert, ami ezen a bemutatón volt. Tehát tényleg, mint mintha egy másik konzolgenerációra született volna. Minden furcsaságával együtt én nagyon kíváncsi vagyok rá. Szerintem mindenkinek érdemes megnézniem mondom, voltak benne furak karakterek, tehát például az a gitározó Joker, ez az nekem az túlzás volt. Igen, első pillanatra túlzás volt, meglátjuk, hogy milyen sztorít kerétenek köré, de például ott volt az a, az a bábú, ami direkt ilyen nem tudom, 5-10 frémmel van animálva, hogy bábus legyen a mozgása. Hát az fantasztikus ötlet, fantasztikus kivitelezés, de mondom, az egész annyira jó volt összerakva, meg volt csinálva, ki volt találva benne, minden műszer, minden kis apróság, minden karakter kellemesen kattant volt, kivéve a gitáros joker aki kellemetlenül kattant volt. 2025-ben jön, tehát még kell rá várni, és Kojima elárulta az ezutáni projektjét, és ez egyelőre a fizzint munkanéven van, akkor kezdik el, hogy Isten igazából fejleszteni, amikor a Death Stranding 2 megjelent, meg gondolom még meg talán kap egy-két DLC-t, és ez visszatérés lesz a, ugye az ilyen metágérszerű kémkedős akció, lopakodós akciójátékok világába. Itt megint mondott már nagyon furcsát Kojima, hogy ez, ez majd ilyen néhány tekintetben moziszerű lesz, de azért interaktív játék marad. Hát ez még bármit jelenthet, és én nem hiszem, hogy ez ilyen 2027-8 előtt ez, ez így elérhető formába kerül, úgyhogy ez még bőven van kitalálni, hogy ez mi a francot is akart mondani. Uh -huh. Amit még bemutattak ebben a hónapban, januárban, az a Vampire the Masquerade Bloodlines 2, amit ugye elhalasztottak már, újrakezdtek, fejlesztőt váltott, nem tudom, láttad -e ezt a demót, szerintem nagyon lehangoló volt. Tudom, hogy sokan szeretik az alapjátékot, én speciál azért nem rajongok, ez, ez tök másokból nem tetszett. Ez nem is tűnt egy RPG-nek, megint egy ilyen nagyon fura, nem teljesen vampire-szerű vámpíros játéknak tűnt a azzal, hogy három másodpercenként szívod a vérét az ellenfeleknek, azt szerintem teljesen nonsense volt a... Nem tudom, neked bejött? vagy? Nem, 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 nem nézted nem. meg? A párbeszédek borzalmasak voltak, ilyen két-három opció, és egyik sem olyan igazán érdekes, hanem ez a nem tudom, remélem ennél jobb lesz, mert ezzel szerintem a régi rajongókat sem feltétlenül lehet szolgálni, meg újakat is nehéz lesz találni. Ezen kívül, ami még így, így érdekesebb, hogy a a Túnak van ez a 2K sportsorozata, ugye van a kosárlabda, mm -hmm. van a mi az isten, a wrestling, és most jön a, a tenisz is hozzá, a topspin nevet megtartják, de topspin 2K25 lesz az idén meg egy új rész, úgyhogy én azokat szerettem, a régi Tops játékokat Aztán megjelenések, csak tényleg gyorsan megjelent ugye az új Yakuza, a Persona 3-nak a teljes remékje, megjelent a Tekken 8, ezek talán a legnagyobb címek, de a, a Grand Blue Fantasy, ami ugye egy ilyen szerepjáték volt, annak jött most egy PS5-re, PC-re egy nagyon szépen megcsinált új RPG mellékszála, úgyhogy az ilyen meglepően sikeres a nem tripulé megjelenések, most már nem merem őket indinek nevezni, mert tényleg teljesen besorolhatatlanok. Ugye a Power World-ről beszéltünk, vagy ott volt ez a Retro Prince of Persia, ami egyébként egy tök új játék, meg tök modern Metroidvania jellegű. És amit még színe meg kell említeni, az a Silent Hillből a Sony show alatt uh -huh. kiadtak egy ilyen körülbelül egy-másfél órás ingyenes játékot, ami valószínűleg egy el nem készült Silent Hill-nek a, a demójának, a Vertical Slice-nak egy ilyen kicsinosított ki verziója. A látvány is az, az teljesen jó, meg az azáltal sugalt hangulat, a sztori az, az nagyon rosszul van megírva. De ez nem kapcsolódik egyik másik Silent Hill projekthez sem a jelenlegi állás szerint, ugye négy Silent Hill játék van fejlesztés alatt. Plusz ez a kis másfél órás euh, harc nincs is benne, csak azt hiszem kétszer kell menekülni. Úgyhogy ilyen nagyon furcsa játék. Illetve a retro megjelenések, Switch-re kijött az Another Code, ez két DSS kalandjáték volt ezeknek a gyűjteménye. PS5-re kijött a Last of Us második részének a remastered verziója. Kijött az a játékoknak a második trilógiája. Ezekben ugye nem is mindig a Phoenix Wright-ot kell irányítani, meg néha ilyen tök új játékmenetbeli ötletek is vannak bennük. És a Dodon Pacsi sorozat legutolsó részének a ps verziója is kijött, ami nagyon-nagyon jó, sikerült.
0: Na, végre.
1: Blissful Death Reincarnation.
0: <gül> jó, Dodon Pacsi, úgy hiányzott nekem.
1: Hát én ezt tudom, tudom, hogy te Dodon Pacsi ellenes vagy, de ez hiba. Tudom, mi az? Egy Shooter map a... Ja, tudom, tudom, tudom,
0: tudom, ja, tudom, perc, az a rohadt nehéz
1: git good, ahogy a ja. művelt ember mondja. Igen, igen, igen. igen. Nem, nem, azt,
0: azt, azt ismer, nem az, elismerem az érdemeit annak a sorozatnak, csak frusztrál.
1: Én, én, én meg, megvásároltam, és... meg.
0: <gül> jöhetnek a hónapízei.
1: Jöhetnek a hónapízei és én nem találtam kickstarter nem tudom, te találtam. Én
0: se, én se találtam, úgyhogy rögtön mehetünk a retro ajánlatra, meg a triviára.
1: A random ajánlat az egészen annyira random volt, hogy bejöttem a szobába, beütöttem a lábamat a szekrénybe, és amikor elfordultam, akkor elém ugrott egy réges-régi Battlefield 1942 doboz. Jó. És eszembétod, hogy azzal milyen jókat játszogattunk. Meg hogy a legelső gurutáborban, amivel én lementem, ott pont a Battlefield demója ment, és a Kriszt nem lehetett... meg, arra emlékszem. Lehetett, én <síns> És én ezzel nagyon sokat játszottam. Nekem nem az első rész a kedvencem, és ugye ez annyira nem is volt első rész, mert előtte volt a Codney mégől, nem tudom, az neked meg volt, az egy ilyen steampunkosabb jellegű, nem. de ugyanilyen csapatjátékos járműveket használó FPS volt, csak ott mondjuk Zeppelinek voltak, meg át kellett menni a másik hajóba. De a Battlefield 1942 azt nagyon eltalálták az, az akkor, amikor megjelent, az egy ilyen fantasztikus FPS élmény volt. A különböző karakterekkel, a különböző járművekkel, a nagyon jó pályák voltak benne, úgyhogy a, az 1943, ami ugye egy ilyen nagyon piciri még volt, csak 3 plusz egy pályát dolgoztak föl benne, az nekem még az is egy óriási élmény volt. A Trivia pedig onnan jött, hogy nézegettem ilyen régi videójátékos pereket, tudod, hogy ki perelte be az Atari-t, vagy az Atari kit perelte <haz> 80-as években, és akkor találtam meg egy ilyen videójátékok és a jogi ügyek gyűjteményben a, az első olyan eset, amikor valaki videójátékot akarta alibiként használni egy gyilkossági ügyben. 2007 Nagy-Britannia, mint kiderült a az eset az volt, hogy volt egy Steven Marsh nevű fazon, akinek volt egy felesége, akit nagyon megutált, de nem akart válni, hanem inkább szerzett egy fiatal szeretőt, és a fiatal szeretővel megölette a feleségét. És hát ugye először a, a, a szeretőt kapták el, aki elkövette a bűncselekményt, és ő mondta, hogy hát folyamatosan a fickó irányította, mondta, hogy a házban merre menjen, hol talál kést, és utána is beszéltek telefonon, és ugye állandóan SMS-eket küldözgettek egymásnak, és a, a fazon a mars viszont azt vallotta, hogy hát ez abszolút lehetetlen, mert ő egy barátjánál volt, és uh, egy focis videójátékkal kompetitív meccseket vívtak, 20 perces meccseket, és itt jön az idézet a vallomásából, hogy a játékmenet annyira komplex, és a kontroll olyan fokú használatát igényeli, hogy lehetetlen lett volna SMS-eket küldenem ebben az időszakban. <gül> Az nem derült ki, hogy ez a FIFA 2007 vagy a Pro hat 6 volt-e, mert hát ugye a bíróságot az ilyen apróságok nem érdekelték, viszont a, ezt megtáfolandó meg tanúvallomásra hívták azt a barátod, akivel játszott ugye a Mars, és Aha. az még a tárgyaláson is dühösen mondta, amikor visszaemlékezett rá, hogy az ellenfele egy csomószor lehet ilyen 10-15 másodpercre a meccset, amit ő akkor ilyen figyelme Elterelő taktikának ítélt, és állandóan kiabált vele, hogy, hogy ne csesztesse már. És hát így derült ki, hogy hát a még a 20 perces komplex meccsek a kontrollert teljes fokú használata mellett is lehet SMS-eket küldeni a gyilkos barátnődnek.
0: De kemény. <gül> és milyen, mi lett az ítélet, vagy?
1: Hát elítélték emiatt, mert hogy, hogy mondta a fickó, hogy hát dehogy nem voltak szünetek a 20 perces meccsben. De ugye nem is a fickót? Börtönbüntetése ítélték. Őt is De meg a, a ténylegesen elkövet. Mennyi? Azt nem találtam Azt nem Mert ugye először csak elítélik, és akkor utána hozzák meg a részleteket. <gül> Kontroll magas fogó esználata.
0: Nekem a random retro ajánlatom, szóval valahol, valahol bele botlottam a laser squadba, és játszottam vele egy kört megint, és figyelj, <gül> Ez nekem egy örök klasszikus. <gül> Ez a Laser Squad. Én nagyon bírom. A c egy verziót is, de szerintem a doszos verzió is elég jó használtó, lett meg viszonylag szép is, és bárkinek ajánlom, aki szereti a körökre osztott stratégiákat, Sterner, Regnixet a első pályán lezúzni, az, az nem tudom, az, az egy ilyen...
1: Maradon, mint
0: a igen, de annyira, hogy, hogy... Nem tudom, lehet, hogy azért, mert nekem kevés ez volt így az első stratégiai játék, amivel valaha találkoztam, vagy az egyik uh -huh. első. És mindig mindigen szép vagy jó érzést okoz, amikor újra, újra megcsinálom, de szerintem mint stratégiai játék is tök jó ezzel az Opportunity Fire-rel, ezzel meg különösen ugye, hogy ha elég akciópontot kapsz, akkor hogyha az ellenség a saját körébe lép, és belép a te meződbe, tehát észreveszed, uh -huh. akkor tudsz rá ilyen kapáslövést adni erre felépíteni a nem tudom, tehát vannak pályák, amiket csak így lehet megcsinálni a, a battle droidot, azt mondjuk így, így lehet szerintem csak legyőzni a nem tudom, negyedik vagy hányadik pályán, meg úgy, hogy előtte gránátokkal telepakolod a termet, becsalogatod, és akkor a gránátok is rárobbannak. Szóval olyan jó kis uh, taktikus játék, Julian Dollop, ugye, aki később, később az UFO-t csinálta, uh -huh. ezen, ezen szívta magába a körökre osztott stratégiák csinjait, bínyait, hát sőt még korábban ugye volt a, nem tudom, Rebel Star, meg mindenféle játékaik. Szóval most nem tudom, ránéztem a főcím képernyőre és már megint, megint ellágyult a szívem. Hónap triviája, képzeld el, hogy uh, ilyen uh, mini triviákat hoztam, egy tíz kérdéses quizzt neked. Oh nagyon könnyű szerintem, és mondjuk egyet hibálsz Tehát ha kilencet nem találsz ki, akkor, akkor, akkor ad, ad vissza a diplomádat, csak hát olyanok, hogy tudod, attól még, hogy te tudod, lehet, hogy többen nem tudják, vagy meglepődnek, hogy ipok vannak benne. Most elkezdtem izgulni. Elkezdti izgulni? Mert hát ez első, biztos tudod az első, elsőket biztos tudod. Legjövedelmezőbb média franchise, ami 88 milliárd dollárt hozott Wikipedia szerint legalábbis ez több, mint a Star Wars és a, és a Marvel univerzum együtt, majd a filmes. A Wikipedia szerint. Melyik ez, a média Franchise? Videójátékos természetesen.
1: Hát akkor gondolom, a Pokémon.
0: Így van, a Pokémon. Második kérdés, ezt ugye tudjuk, hogy a PlayStation 2 és a Nintendo DS a legjobban fogyó konzolok, mert a legtöbb példájában elfogyott konzolok, de melyik volt a legtöbb példányban eladott Atari konzol? Ezt tudod-e?
1: Hát gondolom a
0: 2600. Így van, a 2600. 30 millió, ami hát oh. legalább, más, legalább másfélször annyi, mint a Commodore 64. És ugye itthon nem volt Atari 2600, és így hajlamosak vagyunk esetleg azt nem felismerni, hogy mennyire nagy hatású konzol volt az, de hát ebből is látszik, hogy már pedig igen. Engem meglepett ez a 30 millió. Az iszonyatosan sok. Az rohadt sok, igen. <gül> Első játék, ami 300 millió példányban kelt el. Ami azt jelenti, hogy megjelni óta percenként 47, ha így leátlagoljuk. Ez egy tavaly októberi hír, még annyit segítek.
1: Akkor a Minecraft. Vagy melyik... a GTA 5, Vagy a GTA 5 vagy a Minecraft, nem tudom melyik.
0: Na melyiket mondod? <gül> 300 millió, azért az Roachok
1: Minecraft.
0: Így van, a Minecraft. <gül> Eddig három x 3 A Super Mario Bros. a legjövedelmezőbb videójátékos film, tudjuk, 1,36 milliárd dollár bevétele volt tavaly. De mi a második legjövedelmezőbb videójátékos film? 450 millió dollárral.
1: Ez biztos az első Sonic
0: ezt azért mertem megkérdezni, mert ez, ez, ez előző Náoban szerintem elhangzott.
1: Az első Sonic, nem?
0: Nem. A Warcraft? Nem. Komi? Hát természetesen a legjövedelmezőbb média franchise. Ja,
2: Detektív az a Pikachu. a like Pikachu. <laughs>
0: Na, Ajaj. de még videójátékos filmsorozat, tehát a filmsorozatokat összeadjuk első Tomb a második Tomb a harmadikkal, és így tehát, hogy így értve. Uh -huh. Melyik videójátékos filmsorozat kasszárt összesen egy milliárd dollár fölött?
1: Gondolom a Resident Evil. Így van, a
0: Resident Evil. Ami egy megdöbbentően sikeres projekt ebből a szempontból. Rudika, még 5 perc és végzek, jó? Uh, hatodik kérdés. Egy videójátékban 7500 játékos vett részt egyetlen csatában, 300 ezer valós dollárnyi virtuális cucc semmisült meg ebben a csatában. Melyik játékban volt ez a epikus ütközet?
1: EVE Online.
0: Így van. Ki az egyetlen, eddigi egyetlen űrturista játékfejlesztő? Richard Garriott. Így van. A Brit És úr. hogy? A Brit úr. Így, a Brit úr, Lord British. És melyik az a játékfejlesztő, aki mindkét sarkra és a mariana árakba is elment? Richard jó? Így van, szintén Richard Aha. Ő, az egyetlen, ő... E ő az egyetlen ember a történelemben, aki a mindkét sarkon, a mariana árakban, meg az űrben is volt.
1: Egyre nehezebb ilyen nézi ő az egyetlen ember dolgokat találni. <laughs>
0: Igen. Na, akkor eddig 8 héten állsz.
1: Még most ne? nehéz kérdések.
0: Kettő nehéz, igen, igen. De szerint, lehet, szerintem lehet ezeket is kitotálni. A legtöbb idő egy franchise két része között nyilván hivatalos folytatásról van szó.
1: Bokosuka Mi? Bokosuka 84 Miért? és 2019?
0: Akkor az lehet, hogy, hogy ez, ez már megdőlt ez a rekord? Várjál. És... Ennek van egy hivatalos folytatása?
1: 83, és a második rész az meg... 83. igen. 33 év után, 2016-ban. Hát
0: akkor... Uh, akkor ez, két kell... pontot ér, ez két pontot át ér. Kell írni, át kell írni a Guinness rekordok könyvét, <gül> mert én 26 éves van a Guinness rekordok
1: könyvében. És az micsoda volt?
0: Egy első rész 88-ban jelent meg, egy második rész 2014-ben. És ha időben megjelent volna, akkor csak 25 év lett volna, mert 2013-ra ígérték. Egy Kickstarter-siker volt. Így már biztos kitálod. Véslend. Így van, Véslend meg a Véslend 2. Ah. És végül a melyik játékban volt a leghosszabb cutscene? Elég a franchise. Hát nem tudom, itt
1: tippek valami Kojima játék, de biztos nem az, mert azt túl egyszerű lenne. Legosszabb kátszint. Gőzöm sincs ola. Tudnom kéne? Játszottam 70, vele?
0: 70 perc. Azt kurva. Más források szerint 27, ez nem tudom ez, hogy jön ki, de a legtöbb helyen ez a 70 perc szerepel, de pont a Guinz rekordokönyvébe csak 27, hogy lehet, hogy valami vágásnál ott, ott nem, vagy vágásokat leszámoltak. 70 Van, perc Valahol rá kátszín. kell nyomni egy, egy darab X gombra, és akkor még tovább, nem tudom. Gőzöm sincs így a hogy mi lehet az? Ennél csak a franchise.
1: Nem tudom, Metal Solid, de... Az, igen. De melyikben? Hol van? Metal
0: négy 4 Guns of the Patriot.
1: Abba tényleg kurva hozzuk a cínek, mondtam. <gül> 70 perces nem hiszem, hogy lehet.
0: Azt én sem. De a rekordokönyve 27 van, de, de egy csomó helyen 70-et írnak. De az, az nekem is soknak tűnik. Lehet, hogy ez egy intró? Az egy kezdődik, ez a
1: harmadik tudom. fejezet volt olyan, hogy így alig volt, tehát így három perc gameplay volt a. benne, de másfél perc volt, lehet, lehet volt hogy egy volt valami. az
0: így összeadva 70 perc, de, az egyetlen, de a leghosszabb összefüggő az meg csak 27 perc. De mi az nem
1: tudom. sok. Igen. Az egy sorozat epizód. Hát most az új yakuza volt, én legalább 15-ször olyan kátszín, hogy kikapcsolt a kontroller. Pedig ilyen szerintem 10 percre van állítva.
0: Na, nagyon ügyes volt. Tehát akkor csak a detektív pikacsut nem tudtad, az összes többit igen. De hát a, az egyiket meg én tudtam rosszul. Úgyhogy...
1: Igen, hát az az 10 10 10 pont. Szépen,
0: szépen szerepeltél.
1: Nagyon köszönöm. Majd én is próbálok neked hozni valami c es De ilyen könnyűt, jó? jó?
0: Gondoltam néha csinálok ilyet forfan.
1: Teljesen jó. Hú, teljesen leizadtam azért.
0: Jó, van, most már megnyugodhatsz, már csak a évfordulók van hátra. Oké. Okay. Ja, januári évfordulók. Hát, ugye januárban hagyományosan nem, nem sok dolog jelenik meg, de azért a 25 éves Worms armageddon én nekem kötelességem megemlíteni, mint, mint egykori örökos uh, kandó koleszos Worms vajnoknak. Igen, hát, amúgy meg tényleg ön...
1: Vannak jó játékok, de nem olyan óriási legyen.
0: Igen, igen. Tehát ilyen, ilyen látszik, hogy a karácsony után, amit kiadnak, az, az ilyen másodvonalbeli. Tehát a Fallout Brotherhood Brother Steel, az például 20 éves. Ami egy ilyen izé volt, ugye? Egy ilyen taktix játék volt, ha jól emlékszem. És hát ne feledkezünk el, egy 35 éves évfordulóról. egy jelentéktelen kis arcade játék.
1: Egy aranybalta?
0: Egy aranybalta, így van a
1: Golden Axe. Igen, a január az, az ilyen nagyon sok évtizeden keresztül a, ami pont lekéste a karácsonyt is. Igen. a Goldrax mondjuk pont nem ilyen volt valószínűleg mert a játéktermi játékoknál talán mindegy a megjelenés hónapja teljesen máshogy működik a gazdaságuk mint a otthoni játékoké, de még van itt a Driver 3, ami ugye 20 éve óriási nagy bal hét okozott, mert uh, oh, igen. ott sem bizonyosodott be de hát elég valószínű, hogy az egyik újság az de nem is lefizették őket. A, ugye ők kértek az első kritikát, nagyon-nagyon pozitív volt egy nagyon-nagyon nem jó játéknak a kritikájaként, és sok reklám jelent meg abban a magazinban a kiadótól, úgyhogy azt szokták így gyanúsítani, hogy ott, ott komoly lefizetést történt. Ott indult a Gamergate.
0: A Gamergate botrányba is előkerült, emlékszem, hogy, hogy, hogy azóta romlott ez az egész videójáték újságírás.
1: Hát ja, az 80-as években ugyanígy ment, de Ja, a nem az intelligenciáról lett híres. Hát igen, más nem nagyon. Vannak még, mert mit tudom én, ilyen újabb játékok. Mostanában már ugye ki lehet adni dolgokat januárban is. Hmm. Kingdom Hearts 3, a Resident Evil 2 remake. És hát február is hasonló hónap lesz szerintem. Igen. Ami
0: még nem lesz annyira erős, de hát majd akkor is lesznek hírek, meg triviák, meg mindenféle. Tartsatok velünk akkor szóval legközelebb jövünk, addig is játszatok sokat, mencsetek bossfájtok előtt, én azt mondom, főleg ha lehet kövessetek minket Discordon, ahol jó társaság van, olvasatok retrorendet, ahol napi hallgasatok hallgassatok képtenklónikát, ami a másik podcastünk mazura kiegészülve a bios ne piszkáljátok <gül> már pedig ne piszkáljátok <gül> vagy csak akkor, ha nagyon tudjátok, mit csináltok nem, nem, ne piszkáljátok
1: nem. Kinek kellnek színes letfények meg... Nem, nem, nem szabad. Nem,
0: nem. Vagy ha piszkáljátok is, akkor a fantasmagor Ne piszkáljátok, mert az tényleg veszélyes dolog. És a nagypixel továbbra is gyönyörű.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik! Andis 1-2-3-4-5-6, Bastianó Koimbradele Koloniei Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Delsiswicz-Chickenz, is, Sörácsi Bárda Réten, Benő23, Zorkóci, RetroStation, Hunter XXL, Smaci, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakiuszboy, C.P., Márton úr, Flanker, Kovicsi, Joe, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Kertészpéter, Richard V., Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaú 51 gamerbar Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenic, Andrewboy, Boy, Xenobiomorf, Azarohatnyest, Módi, Alternisztom, Paller, Kviha, Mazzi, Tryman, Magyar Kristóf, Creed 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esring, Kecskés János, MacMiger, Dworski Daniel, Dénes, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Edem, Dark Magi, Warhamster, Kövesi József, Cuppi, szeme lámaszeme szeme sötétkék, Hardy, Sassamester, Joff, Csiki, Laborpati, Kevin Hun, Zimtom, Edem 007, Vizi, Kis Dávid, Maz, Mr. Collie, Nagyula, Gergely B, Sorel, Natur Lecsó, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Janibácsi, Dobrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valis, Hekkés Lángos, Sati, Rudi Mester, Sáncsomjuzaks, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancha, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lufko, Maruni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Icedown, Typhoon, Zoltanga, Lacibácsi, Dolfi, Omegared, B-Bandor, Polish, Vanderbos palancsnok, Toto, KFJK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Moc, Szekmen, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Zoltán, Kavicsok a Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcoló, Krisz Gábor, Q, Mentalos Kolbász, Gliskard, Albin, Invi, Tomek G, Dreszka Szilárd, Kabi, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Csico, Boszkó Robin Húgy, Beli, Dukefazon, Kozmér Zsó, Oberlingergő, Demeter Zsolt, Zsombor, Davidov, Döme, Fatykány, Hispán Nagy, Samir 83, Marat, Gerzon, Kozi, Kuzsely László, Bónergő, Fogtündér, Pritzpratsz, Kubschedó, Denig Denigrov, Csútarcsa, Balfars és Marián Kristóf. Nagyon szépen köszönjük nekik.